0: それでは、えー、お時間となりましたので、本日の IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきたいと思います。えー、本日の講座は、ヒューマンリープロダクションの4月号となっております。本日も、えー、解説協力先生方、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、えー、早速ですけども、吉田先生、お願いしてよろしいでしょうか。はい、よろし
1: くお願いします。どうぞ
0: よろしくお願いいたします
1: 。はい、結構です。すいません。ありがとうございます。えっ、ー、と、今回読んだのあの論文はですね、最近次第に男性の、あのー、精巣の能力って言いますか、あの、精子の数が少なくなったり、精巣機能が、えー、っと、まあ、10年、20年前に比べると、お非常におあのぜ、あの、世界的に、世界的に低下しているっていうことがあるので、で、えー、っと、男性のその労働に対するですね、えっ、ー、と、した場合、労働をとか、あとは勤務交代ですか夜勤とか日勤とかありますよね。えっ、ー、と、そういう、で、えーと、そういった、あの、労働を加えた場合の清掃能力はどうなるかっていうのが、あを、あの、見たっていうのが、こ今回、あの、一つ目の論文です。で、まあちょっと読んでみますけど、不妊治療センターに通う男性で、勤務体系やから身体的負荷の高い仕事は、清掃機能いくつかのマーカーの改善と関連していることが分かったと。で、この国家は他の研究集団に関連し、関連性を説明する潜在的メカニズムを発見するために、さらなる必要研、研究が必要であるっていうわけですね。えっと、まあ要は、実際には、あの、えっと、激しい労働をしている人は、えっと、予想では、あのー、清掃機能が下がるんじゃないかっていう予想だったんですけど、まるっきり逆でですね、激しい労働してる方の方が、実際には、あのー、えっと、えー、精子濃度、それから、あのー、精子のトータルの数とかいうので、清掃の機能がむしろ働いてる人の方がいいんだよっていう論文です。それではその下の方をちょっとお願いします。えっと、まあ、不妊センターに通っている、あの、そ、えー、っと、男性の職業因子と清掃マーカーで、でえー、清掃機能とのマーカーと、それから職業因子が関連しているかどうかを見たってようわけですね。で、よ、えー、っと、まあ、要は、夜勤とか交代制勤務の男性。肉体的に負担のかかる仕事をしている男性の精子濃度、精子数、それからエストラダイオールのホルモンですね、レベルはどうなっているかというのを調べているわけです。で、生液の質がここ数十年、今まで分かっていることは、性液の質がですね、ここ数十年で低下していて、まあ、一般的には慢性疾患とかあ生殖能力を超えた、こうあの保守衛生上の重要な問題っていう,ふうのがあ、注目されていてで、男性の生殖能力が、の疫学的研究のを,これを、に焦点を当ててあ、もっとやっていく必要があるだろうと。で、今回は、その職業因子について、えー、今までほとんど注目されていないので、えー、っと検討してみましたっていうわけです。はい。えー、っと、その下をお願いします。で、まあ、デザインは2005年から2019年で、まあ、14年間ですね。えっ、ー、と、14年間にわたって調べた。それで、えっ、ー、と、377人の、えー、377人のお男性を調べたわけですけども、それで、えっ、ー、と、お重量の方法としては重のの、重量のあるものを持ち上げて移動したり、通常の、通常のシフト、仕事中の肉体労ー,ー,ーに関するを、あの自分で,で申告するんですね。そしてアンケートに答えるっていうわけですね。で、生液のサンプルと言いますか、生液は、まあ、WHO のガイドラインに沿ってそれを調べましたと。で、ホルモン検査も高層免疫測定報酬をして、えーね、えっ、ー、と、生、殖ホルモンのレベルをあの調べました。年齢、BMI、教育、人種、喫煙、禁欲、期間などは、まあ、共変数として、そして、正規のパラメータを、ーえっ、ー、と、サンプルを取って平均2回ですね。で、職業因子と生息機能を調べたっていうわけですね。はい、その、またその下をお願いします。えっと、まあ、その結果ですけど、まあ、複雑にこう、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、あと、まずは年、年齢の中央値。それ差はなかったですね。それで、大体は男性の場合、主に白人が 87% が白人。で、えー、っと、仕事をしている、重いものを持ってる人が、あのを仕事している方が 12%。激しい労働をしている方が 6%。夜勤とか交代制のシフトの人は 9% でしたっていうわけですね。で、仕事の重いものを持ち上げたり、動かしたりすることが多いと答えた男性はあ、そうでない方と比べて、むしろ精神濃度は 46%。それから、トータル、あの、えっと、そう、精神数も 44% 多かったっていうわけですね。仕事をして、逆に、あの、重いものを持ち上げている人の方が、正規検査の職権が良かったってわけですね。同様に、日勤の男性と交代勤務の男性、肉体労働のレベルの高い、低い人だ、レベルの人でも、同じように仕事で、えー、肉体労働をしている男性は、軽度の肉体労働の男性に比べて、えっ、ー、と、男性ホルモン、テストセルのレベルがあ高くて、仕事を重い持ち上げることが多いという男性ものあエストラダイオールもあー高かったっていう,、あのー、いうことが分かりました。さらに、夜勤とか交代勤務の男性は、日記の男性に比べて、えー、とテストセルのレベルが 24%、エストラダイオールレベルが 45%、えー、っていうことで、うんまあ、実際のは予想に反して、むしろ、えっと、運動をしていたり、えー、してあのあの、肉体労働をしている方、全然そのに、えっと、夜勤をしている方の方が、正規諸見が逆によくて、さらにエステラダイオードが男性ホルモン、テストステラのレベルも高かったというわけですね。で、その他の正規の、えーパラメーターで、正規量、射精量、運動率、携帯学的、とかはな、携帯学、それから FSLH11 t については、えー、関連は認められなかったっていうわけですね。で、その下をお願いします。あ、その次の、えー、っと、はい、で、まあ、えー、っと、まあ、要はか、肉体的に過酷な仕事。勤務形態や焼きなる仕事は、精子濃度、精子数、性管の増加、それからテストステロンレベル、エストラダイオールレベルなどがむしろ浄化していた可能性があるというわけですよね。で、うんと次に、えー、とテーブル1をお願いします。はい、えーとテーブル1は、まあ、このように参加した方の、えー、と例えば年齢とか人種。え、まあ8、8割、9割近くですかあの白人の男性が多いということですね。それから、黒人の方、アジアの方、それ以外。教育も、えっと、一番多いのが、えっと、えっと、一番多いのが、えっと、そ、えっと、卒業レベルっていう感じです。グラデュエートデグリーですから、まあ、えー、あとは、カレッジグラデュエイトがおあの、大学とか専門学校みたいなレベルが多いですよと。それから、で、あの、こちらがあ、ホルモンの値と、それから、あの正規所見ですね。えっ、ー、と、それで、えっ、ーえー、と、両者とも白人が多くて、そして、えっ、ー、と、BMI は変わらず、それからあの、教育レベルは、まあえーっとおまあ、若干う、えーっと、正規検査所見の方で、えーえー、教育レベルがあ、えー、っと高いということが分かるわけです。で、もうちょっと下をお願いします。であとは、病気にかかってる方ですかね。えーっとえーっととそれで、えーえーっとえー、例えば、あのー、政策静脈瘤とか、その他あー、性化の問題とか、あの前立腺炎とか、そういうような、あるような人たちが多少、もちろん含まれていたとい,いうわけなんですね。それからその、えーっと、体を動かす重い仕事をしている方。えっと、今までやったことのない方が 53% と、それから 58%。それからた、時々、それからしばしば、えー、っていう方が、まあ、若干少ないですけど、そういう感じですね。で、えっ、ー、と、あの、日勤、それから夕方、それから、交、え、代、ー、制でやる方の割合がこちらで、それから、あとは、えっ、ー、と、肉体的にの、その、レベルで、軽い方中等度、ヘビーというふうに、こう、三つに分かれて、えー、えー、分かれていて、えっと、あその,いあの、生殖的な、あの、レベルになって、あ生殖の中央値というのがレベルになっているわけです。それでその次の、えー、テーブル2をお願いします。えっと、テーブルには男性の性液のパラメーターですね。えっ、ー、と、ここが中央値で、えー、性液のボリュームが、これに参加した方々のボリュームです。あの、生液のボリュームが 2.7cc。えっ、ーえー、と、精子濃度は5520万。えー、トータルのスパムカウントはあ1億3400万。でも、えー、運動率は 47%。でモルフォルジーは 6% ぐらいで、あとは FSH と LH ですが、こちらは 4.3 と 4.5。男性ホルモンが、えー、と大体398という感じですか、えっと。で、エストラダイオルが 27.0 と 31.9 という、平均が 31.9 というふうになっていて、まあそういう、まあ、比較的、まあ正常な、あの、生液の持ち主を調査したっていうことになるわけですね。で、テーブル3をお願いします。えっ、ー、とこ、こちらがですね、うんと、ボリューム、それから、静止濃度、それから、えっと、創生指数、そう、運動率、それから性、あの携帯、精子の携帯率を見てるんですけど、例えば、えっと、重いもの、重いものをも持つ仕事をしていると、それが never, sometimes, often ってなっていて、むしろ、というふうになっていて、それをそれぞれ、精、えー、子濃度、それから、そ総精子数っていうふうにこう見ていくと、どうも、創生指数も、運動率も、どうも、時々仕事をして、重いものを持ったりしてる方の方,の方があ、正規所見はあ、どうも良さそうだっていうわけですね。それから、日勤、夕方、それから、交代制勤務で見ても、例えば、えっ、ー、と、静止濃度、静止濃度も、おそれから、あ創生指数もお、なんかは、むしろ、うんと、勤務交代をしていた人の方が、あ数とか運動率もおやや高い傾向にあると。それから、その、えー、身体的なもの、えっと、をお軽い人から、あの、中等度、ヘビーって、重いものを使ってる人っていうふうになっていますけども、こちらもむしろ、重いものを持っている人の方が、静止濃度、えっと、それから、トータルスパムカウント、それから、この3つを比べてみますと、どうも、ヘビーして、重いものを持ってですね、それから、えっと、勤務交代をしている人の方が、どうも正規所見はあいやよ,さすよ,よろしいって言われすね。で、携帯学的な精神の携帯には、それぞれの差はありませんでしたっていうわけですね。で、その次のスライド、フィガー1をお願いします。で、まあ、それぞれのパラメーターでですね、FSH、LH。そして、ヘビーだ、あの、仕事の、あーとヘビーだったり、ライトだったり、それから、えっと、日勤と、それから、交代制とか、それからい、重いもの持ったりしたことがない人と、それから時々やったりする方っていうので、こう、三者でそれぞれ比較しているわけです。で男性ホルモンのところ、っとそれで FSH、LH っていうのがあって、さらに、えー、っと男性ホルモンを見ると、どうも重いものを普段やあの仕事持って仕事をする人よりも軽い人の方が男性ホルモンが、いや逆に言えば軽いものより重いものを持って仕事してる人の方が男性の性機能っていいますか、まあえー、っと男性ホルモンの値は、あ高くて、えー、夕方とか、それから、あの抗体性の人の方が、男性のテストステロモンも高くて、えー、高いという結果で、例えばエストラダイオルも同じような傾向で、男性ホルモンエストラダイオルも、仕事を持って、あ、仕事、重いし仕事をしているも,ものを持つ仕事を持っている人、から、夜勤の人の方が、今までやったことがあ、えっと、重い仕事とかを持ってないっていうような人とか、だから仕事を今まであの重いものを持つことがないっていうような人なんかに比べると、むしろ仕事をして重いものを持って作業している人の方が、精神の度は高いんです。高いっていうのがあ、この方たちの結論です。で、まあ、なぜこういうことを調べたかというと、まあ、精巣機能が、最初ありましたように、仕事の労力とかの関係を見て、男性がどうも性器機能が下がっているんじゃないかっていうのを、実際に仕事をしている方たちので重いものを持ったりとかっていう、そ,のそういう作業をしている人たちの性,性の所見がどうなっているかっていうのをううう調べてみたわけですね。えって4えっと2005年から2009年で、えー、調べましてえっと運動率携帯とか lh fsh ノードそういうものそれからえっと作業に従事したあ男性456名を調べて、えー、正規濃度でえっと調べましたでそうしますとあのー身体能力を、体をものすごくあ動かしている人の方がですね、男性ホルモンが高くて、さらにエストラダイオールも高くて、えっ、ーえー、と、精神の、精神の正規処刑も、むしろ体を動かして重いものを持ったりしている人の方があいいっていう結果だったわけですね。で、まあ、それは、うんと、体を動かして、その、あの、メカニズムって言いますか、その理由はですね、あの体を動かしている方がだあの男性ホルモンがあ血中の男性ホルモンが高くなるのはこうよく循環されてですね、えーえっと、筋,筋肉のタンパク質とかあの,の代謝とかそれから性的機能なんかそれから脂質骨代謝なんかも影響してです、ねえー、仕事をえーすごくあの肉体的なこう頑張っている人の方が、あえー、えー、と正規機能がああかいあの非常に良かったっていう結果だったわけです。まあ、最初の予想とはちょっとあの反するような結果だったわけですね。それで、しかし、まあ,あの何て言うんですか研究の,あのリミテーションも多少あってですね、この人たちは、えっと、年齢がです、ね、比較的若い人が8割から9割ぐらいだったわけですね。で、そこにちょっとあのひょっとすると、区割りの仕方に問題があったかもしれないとあの、均等にです、ね、年齢の分類を分ける必要があったかもしれない。2番目はです、ね、あの自己申告なので、す、え、べ、ー、てアンケートで回答をするような。方法だったので、そこにもちょっとあの今後また正確性が欠けるんではないかというわけですね。それから、あとは男性ホルモン、トータルの、えー、テストステロンの値、フリーテストステロンとはトータルのテストステロンの値は、まあ、あのどうも、えっと、いろんなしあのあのけあの検査の方法にですね。正確性が欠ける場合があるんではないか、というふうな問題点も、をして、三つの問題点を指摘しています。で、まあ結論としてはですね、あの、仕事のむしろ、お仕事のスケジュールとかはあ、それからその仕事の量、それからその重いものを持ったりするっていうような、あの、あの、は、ああ、むしろ、あの、不妊、えっと、清掃の機能をに、えー、あの、好影響をむしろ逆に与えてですね、あの、よく仕事をしている人には、うん、と、重いものを持ったり、よく動いている人が、の、せ、あの、生きの、あ生死の、の、えー、清掃機能がですね、えー、高いんじゃないかっていうのが、この、あの、方たちの結論で、でまあ、実際にはあのー、症例がもっと大,大規模な、あのー、症例とか、あとメカニズムについては、よりもっとあの研究する必要があるんではないかというのが結論です。えー、と一つ目の論文は、あのこれ以上です
0: 。吉田先生、ありがとうございました、はい、吉田先生引き続きもう一編、はい、お願いしてよろしいでしょうか。
1: えっと、もう、もう、次の論文はですね、えっ、ー、と、卵巣予備機能の低い方ですね、女性の卵巣予備機能低い方に、男性ホルモン用作用を期待して、HCG、うん、を長期間、えっ、ー、と、260単位っていうのを毎日、えー、注射して、そして卵巣、えー、の機能が改善するんじゃないかっていう、卵巣機能が改善するかもしれないというような、今までの論文があったようで、えーっとうえー、例えば、甲状卵数が増えたりするのかどうかっていうような、それからその LHO の、あ、あのー、l h 用の値が変わってくるんじゃないかっていうのを検索するために、えー、調べたわけです。で、まあちょっと読んでみます。低容量 HCG プライミングにより、えっ、ー、と、フォリキュラーアウトプットレートっていうんですかね、えー、ランの有意な増加は認められなかったが、サイクル2、3日における6ミリ未満の小型炎、包丁乱放数及び災卵数が優位に増加することが確認されたって言われて HCG のプライミング15体前後の結晶 LHO 活性レベルが達成されたってようですね。まあ、要するに HCG を、えっと、この人たちは260体ですかね、を毎日、えっと、投与するっていうことみたいなんですけど、えーっと、それでその下の、また、えー、下の方をお願いいたします。えー、っと、卵巣予備能の低い、えー、女性に毎日低用量の HCG 注射を8週間で、えー、による、えー、アンドロゲンのプライミングを見たというわけですね。で、研究の課題は卵巣予備機能の低い人に HCG 投与して、卵巣刺激時にえー、北条卵胞の割合を増加させることができるかどうかっていうところだったんですけど、まあ、実際のところ結果としては、あ2から10ミリ北条卵胞の割合は増加しなかったっていう、まあ、ちょっとネガティブな結果だったわけですね。えー、と今まで分かってい,い,い,いることは、うんと乱巣アンドロゲンはカリバック細胞の中の FSH 受容体の発現を。あ促して、そして、えー、FSHO 作用をに反応させるというわけですよね。で、レジと HCG は胸膜細胞でアンドロゲンを構成して、ナイのスアンドロゲンとをプライミングすることができて、DHEA なんかにも作用することになれて、で、えー、DHEA のプライミングが卵子数と生死数よと増加させるというのが今までの報告でしたが、今までの報告では、まあ、えっと、小規模なものなので、それを。ある程度大きなスタディでやりましたっていうわけですね。で、えっと。はい、その下をお願いします。はい。で、デザインはまあ、デンマークですね。ユニバーシティオブホステラコペンハーゲン。いうところで、二千二十年1月から7月、半年間ですね。七、七か月ですか。それで、えっ、ー、と、女性20人に対して、えー、260体の HCG を8週間、えー、連日投与して、で、反応を見たというわけですね。そして、えっ、ーえー、と、対象のサイ対コントロールと、それから研究のサイクルを、まあ、同時期に行ったというわけですね。でえっと、フリーズウォールにして、アンタゴニスト 0.25 ミリを毎日、えっ、ー、と、投与するように、刺激5日目から短弱体に変えて、F、えー、サイランするようにしてっていう、あのーフ、フレキシブルではなくて、あのー、えっ、ー、とー、固定した、あのーあのー、誘発あ方法でやっているわけです。はい、その下をお願いいたします。まあ結果としてはですね、実際には、えー、っと、まあちょ、ちょ、えっと、CG トリガービに16ミリを超えているベースラインで包丁乱放まあだいたい2から10ミリぐらいしたものを定義されるわけですけども、この FORT、フォリキュラーアウトプットレートっていうのが、ね、はあ8週間のプライミングでは八週間 HCG を毎日注射した値でも増加はしなかった。そして平均サイランスと、あ平均サイランスとは研究のサイクルと対象サイクルでそれぞれ 4.7 対 3.2 と HCG プライミングの方が優位に高かったとかですね。で、HCG、ドイツの HCG トリガー基準を使用した。あ CG トリガーのー3つの最大ラン圏も直径も同じであって、まあ、要はあまり、えっ、ー、と、刺激期間は体重よりもサイクルの方が長かったというわけですね。えっ、ー、と、まあ、その、このリミテーション、研究のリミテーションではサンプルサイズが少ないと。まあ、要は20名だけしか調べていないので、えー、とよりだ、えっ、ー、と、大規模な研究が必要になっていて、で、まあ、結果、その結果からですね、卵巣読みの,の低い女性に、えー、IBF サイクル、i f 育児サイクルで卵子性を増加させる可能性はありますけども、まあ、さらなる研究が必要となりますよっていうわけですね。はい。で、それで、えっ、ー、と、図1をお願いします。えっ、ー、と、こちらが、あの、デザインですね。えっ、ー、と、コントロールとしては、えっ、ー、と、300単位260通常は1次のプライミングを260単位をやってそれからアンタゴニストプロトコールですリコンビナント300単位そしてそれをフリーズをオールしてその後の日誌率受精率など政治活動率まで見るというわけですね、うん、次テーブル1をお願いしますテーブル1は、えっと、患者さん、この20名の患者さんの年齢、平均の年齢、それから、あえっと、サイクルの長,長さあ、26日間周期ってことですね。PMI の平均、AM1 が 3.7、タバコを吸う人、それから、あ今までの妊娠歴、それから不妊期間、28ヶ月が平均のようですね。それで今までの、えー、IWF の治療をやったかどうかというのが 1.8 ぐらいで、まあえー、じゃ1若干低いあ、まあ、やった人も中にはいるというわけですね。はい、次の、えー、次のあ、ねえーと、こちらが、えー、とプライミング期間中の HCG。あの HC hcg がこの青いところですね。hcg プライミングの値をこう見て注射していくと、まあ14日目ぐらいに下がって、それからあとは、l h の値ですね。lh も少しずつ若干上がってるっていう、上がってくるようになっているっていうわけですね。それからトータル lh ライクアクティビティっていうのが緑のやつで、まあ、えっと、lh のアクティビティ、hcg を打っていくと、どうも、え、中のえとまあ、40日間ぐらいで、血中の LHO 活性がも高くなっていくっていうわけですね。それではその次、えー、とテーブル2をお願いします。テーブル2は、トータルの、えー、スタディサイクルとコントロールサイクルでこう比較して、えーえー、と例えば、あえっ、ー、とあ、リコンビランと FSH の同図とか、さまざまなトリガーはどうしたとか、それから AFC の数とか、それからこちらはずっと乱歩の AFC のトータルの数を、まあ、それぞれプロットしているわけですね。で、この両者で差,と差が出てくるのは、えー、とここですね。えーと乱歩の6から10ミリぐらいの場合になると、どうもコントロールとスタディで差が 1.2 対 3.2 ですけども、どうも差がありそうだっていうわけですね。またずっと下の方にお願いします。で、まあ、それ以外は特に。えっと差を認めていないので例えば10ミリ以上10から20ミリとかいうのがありますけど両者で、えー、と差は認めていませんはいその次のスライドお願いしますでその実際のアウトカムですけどコントロールと研究デザインを比べると町は成熟率、えー、と分割率それからあーっとデイツーでの、えっと、あの、両行肺の値とか、それから、えっと、デイツーの、あの、トータルの、あの、肺の値とかっていうのをこう見ているわけですよね。えっと、えっと、あとは、あの、肺番法のガードの分類の、えと率とかを見ているんですけど、あどうも、デ、う、イ、ん、5、デイ6での値は、どうも、スタディアントあの方が若干高い感じに,、えー、になっているというような感じで、ただしそれぞれ、えー、優位さはああ認めてはいないようです、はい。次のテーブル4をお願いします。テーブル4は、まあ、新規第1日目の血中のあ、えっと、ホルモンのレベルですね。AMH、それから、え、チマ AMH、インヒビン B、それから、アンドロステンダイオン、テストステロン、それから、うーと、DHEA、17OHP、それから、プロチェステロン、エストラダイオール、FSJ、LH っていうような、値をこう調べてみているんですけどもまあ,あコントロールと、えー、研究レベルでもあんまり差はあ認められていないっていうことでありますで今までの報告では考察になりますけども今までの報告ですと HCG のプライミングで、えー、とどうも卵巣機能が復活して、えーあえっとテストステレンの値とか LHO 活性が高まるんじゃないかという報告があったんですけども今回の研究では、えー、っと長期の HCG の投与はあ卵胞のサイズにはあんまり影響せずしかしまあ,あ卵巣のアンドロゲンのレベルが若干上昇してそしてえ、うん、っと,、えーっと FSH のレセプターがですね、えー、FSH レセプターが上昇してで、その感度が上がっていくんじゃないかと。でそして DHEA とかテストステロンなどが上昇するようになるんだろうというわけですね。でそのためとそのために、FSH レ、えー、セプターのあの、濃度が高くなってくるために、どうもアンドロゲンも実際には高くなっていくんでしょうというわけです。で、まあ、実際には、あの、直接的、それから間接的な、その、L、HO 活性の上昇っていうのは、えっと、卵胞のサイズの上昇の変化っていうのにはあ、なっていく可能性があるっていうわけですね。で、えー、豊漁乱歩の数を上昇させてそしてエリチオ活性も上がっていくんだろうというふうになっているわけです。で、まあ、今回、まあ、結論としてはですねエリチオ活性が、まあ、どうも、えー、調べてみるとエリチオ活性が上がって採卵、えー、に結びつく乱歩数もあ少し上昇が見られたっていうわけですね。でえー、と6ミリ以下のアントラルフォリクルの数や、それから l h o 活性の上昇はあ,あ,る上昇がある程度認められて、まあえー、この、あのー、方法、HCG のプライミング、えー、260単位ですけど、それを連日にローレスポンダーのー女性にも使用することがあ今後、うんえっと、選択肢の一つに加えることができるんではないかというのがあ、この方たちの結論です
0: 。2
1: 番目の論文の、あのー、報告は以上です
0: 。それでは、吉田先生、本日も誠にありがとうございました。あり
2: がとうございました、
0: どうもお。ありがとうございました。それでは、えー、続きまして、横田先生、お願いしてもよろしいでしょうか
3: 。はい、お願いします。まあ、この論文はです、ね、至ってシンプルな内容の論文で,すです、ねえー、まあ凍結あじゃなくて、えー、切迫流産の患者さんに、えー、プロゲステルの窒序薬が有効かどうかということをやって、えー、試してみたんですけども。えー、途中までやって、あまり全く有効性が感じられなかったので、途中でやめてしまいましたという、なんかこんなのがロブンと、ヘマリープリポクション通るのかなというような内容だったんですけども、まあ、ちょっと読んでみます。本研究では、プロゲステロン出剤が切迫流産の女性の政子出産率を改善というエビデンスは見つからなかったという、まあ、こ,れこれはもうこれで結論なんですけども。はいえー切迫流産女性に対するプロゲステロン投与、ストップ試験って、ストップってやつでやめちゃったんだよね、プラセボ対象ランダム化臨床試験ですね。はい、次お願いします。で、えー、研究課題として、切迫流産の女性において、妊娠初期、えー、間までのプロゲステロン補充は、政治出産の確率を高めるかということですけれども、過去にはそのお高めるという。論文も出てます,です、ねえー、ただ、まあこの、切迫流産を改善するかどうかというのはあまりは,はっきりとした論文出てないんですけども、生児出産率を上げる、生産率を高めるというのは論文としてありましたですね。要約回答としてはあの結局は出血が始まって、切、えー、迫流産の女性において出血が始まって12週までプロゲステロン大学、400ミリを毎晩投与しても、生児出産率は改善しなかったと。だから、まあ、今まで分かっていることは、限られたエビデンスでは、切迫流産の女性において、まあまあ、ミクロナイズドプロゲステロン鎮剤がプラセボーと比較して、生児出産率にほとんど、あるいは全く差がない可能性があることが示されていると。最近行われたランダム化試験のサブグループ分析で、は、出血があり少なくとも1回の流産歴ある女性では、プロゲステロンが有益である可能性があると報告されたと。まあ、あのいくつか、ね、論文が有効であるというのと、そうじゃないのといのあの、あとありますので、ちょっと後でお話し,します。研究デザインとしては、2012年2月から19年4月にかけて、ランダム化二重盲検プラセボ対処試験を実施したと。出血が明らかなあ切迫流産が生じている対象となる妊婦を1対1の割合で2軍にランダム化し、えー、介入群はプロゲステロン400ミリのチスペッサリー対象群はパラセボのチスペッサリーをいずれも12種まで使用したと使用評価項目は生児出産であったと386人の女性各軍193人のランダム化を計画したと、278人の女性をランダム化した後有益性がないとして、予定されていた中間解析で試験を中止したと、ですねでオーストラリアの論文で、えーまあ、やったんですね。はい、次お願いしますで結果として、政治出産率は介入軍で 82.4%。プラボで,で,あったとでまあ有意差な、優位さは一はないですけども、流産の経験が少なくとも1回ある,ある女性では、平時出産率は 80.6%、80. 84.4% であったと。これも優位さはないですね。だから、流産歴が2回以上、2, 2回か。2階の人、またそれ以上の人でも有意者がなかったと。えー、効果は認められなかったと。相談率はそれぞれ 12.9%、9.3% であったと。出生時、体重の中央値はそれぞれ 3310g、3300g であったと。これも差がなかったと。で、えーまあ、今回の研究のリミテーションとしては、単一施設で行われ、中間解析で。放送に中止されたため、予定されていたサンプルサイズに達しなかったと、まあ、ちゃんと反省はしてるんですけどね。ただ、結果が示すものとしては、切迫流産の女性におけるプロゲステロン治剤薬の治療効果を支持するエビデンスは見出せなかった。このような状況において、プロゲステロンは切迫流産に対してルーチンに使用するべきではないと、まあ、だ断言しています。過去にリューザしておくこのあるような切迫流産の女性における治療効果については、さらなる研究が必要であるということで、これはあのうん2019年にイギリスでやっぱり同じような研究をしていまして、えーまあ、切迫流産に効果はなかったけど、まあ、その2回、3回、えーーザーの経験ががあああるる人には多少効果があるんじゃないいかという報告もありますただし、イギリスの論文では、12章じゃなくて16章まで秩序薬を投与して、座薬も400ミリじゃなくて800ミリ投与して、そういうような量を増やしたり、期間を長くすると効果が出るかもしれないというようなことも言っています。でえー、またあと、あとココランのレビューではまた違うことを言ってますので、またあとでお話し,します。はい、次、お願いします。まあ、最初は1324人が、まあまあ、登録されたんですけども、ここで1046人が、まあえー、いなくなっちゃって、えー、結局、受けたのランドマイズしたのが七7 8人で、139人ずつに分けて、振り分けて、れから4人、まあ、6人が、まあ、ドロップアウト、こちらが3人ドロップアウトして、最終的に136人と133人があ分,分析に参加したということですね。はい、次お願いします。まあ、これは患者背景ですね、これもほとんど全部あの差がないんですけども、こちらプロゲステロン大学東洋軍とプラセボー軍って、えーね、年齢とかあからこれはあ年齢の若いのと地盤年取ってる年齢の差,差ですねから BMI も差がないし妊娠能力も差がないし分娩歴もないねから不妊歴不妊歴,歴が 18.7% 入っているここちょっと私ね、読み間違えて、この全部、この患者さん、不妊症の患者を対象にやっているかと思って、あのちょっと一箇所あの解釈に苦労したことがあるんですけども、結局は、あの不妊症の患者だけじゃなくて、普通に妊娠して、えー、出血した人はあ,、まあ大半が入,入っているということです。だから、これ、まあ、正正規算をした人が、まあ、ほとんどいない。だから流産歴もほとんどわずかですね。だから、タバコを吸う人もふんだんいないです。だからレレレ、月経周期がレギュラーである人が、まあ、大体8割ぐらいの人がレギュラー。だから、妊娠までの周期が3周期とか、まあ、ほとんど同じですね。だから、ゲスーエイジ、まあ、開始したときの周期数ですね、7.4 週と 7.4 週ぐらい、妊娠周数ですね。だから、βHCG は、これ、ベータ 7, 7万6千7万6 0、まあ、同じほとんど同じですね。だから、プロゲステロンレベルはあ、まあ、10以下っていうのは、これはナノグラムですね、えーまあ、9.7%、まあ、12%、の低い人もいたんですね。まあ大体大、重かは10以上、ほとんどが10以上ですね。だから、ハートレート、フェータルハートレートは、これが146、140、こんなのやっぱり意味があるんですかね、ちょっとここに出てました。そから、サプリメント使ってるかどうか、ビタミン,タミンとかサプリメント、8割ぐらい、9割に近い人が使っていたと。21スコアベースラインっていうのは、これはあのデプレッション、まあ、精神的な健康状態を調べる、まあ、方法なんですね、デプレッションとか心配,心配スコア、うつスコアからストレススコア、この頭文字を取って DASS スコアっていうのがあるらしいですね、それもほとんど差がなかったということです、はい、次でお願いします。でこれが、まあ、一応 IDT 解析で、えー、ライブバースも差がないし12週以前のこれはあ10段ですかねあの、うん、まあこれも 8.5% で差がないです12週から1 2十週のあまあ、ミ,スミスキャリティだからそう、これは流算ですね。で、まあ、この同じ差がないですで。20から23週でも差がないし、プレタームバースも差がないですね。だから35週以前のお相談から32週、28週、すべて差がありません。だからまあ、2週数に対して字が小さいということも。おあちょっとそこ差が少しあるような気がしますけど、有意差はないですね。で、プロムも差がないですね。だから、プレタームレイバーああ、切迫相談も差がないですね。でから、アンテパルタム、分、ま、娩、あまあ、前の出血も差がないですね。それからビ、えー、ゲステーショナルで、まあ、妊娠糖尿病もないです。からゲ,ゲステーショナルハイパーテンションに新性高血圧症もな差がないクレイクランプセアも差がありませんだから静脈血栓症もないし、えー、ポストアントラルデ,デプレッション、まあ、分娩後のうつも差がないし形質分娩からあ補助,補助を分娩、まあ吸引とか監視分娩ですね。まあ、それも可能性がないですし。だからあ、これは、まあ、選択的な帝王切開とか、緊急帝王切開。それから健康、先天性のあ危険。から、これは新生児の保育器でのカルトのことですかね。ナースリーアドミッションなんていうのはね。まあいずれも差がないですね。だから、ネオナタール、新生児脂肪もし差がないです。はい、次、お願いします。だから、あこれも同じの続きかな続きですね、これもね。生まれた時の周数が38週9週で変わらないです。バースウェイトも差がないです。まあ、デプレッションスコアが心配スコア、ストレススコアも差がないです。だからまあこれは分娩、インター開始時の終わりか。インター開始の終わり。だから分娩、これはまあ、座薬を使っておった最終的なスコアですね。だからこれは分娩後のデプレッションは、アクサイエティ、ストレスも差がありませんですね。はい、次お願いします。平時出産率に関するサブグループ解析ですけども、まあ、これも、うん、ミスキャリティが、まあ、これもちょっとなんか、ね、分かりにくいんですけどねあの、流産が回数がない人が69人いて、ででちゃんと生まれた人が58人。84% が生産率というそういう解釈みたいですね。これもまあ差がございませんし、1回以上の流産歴があっても、えー、差がなかったと。それから、まあ、ここがね、私ちょっと、非常に苦労しちゃったんですけど、現在の妊娠に対する不妊症、なんだろうなと思ったんです、まあこれ、結局はあのー、このグループの中には患者さん、まあ、ほとんど不妊症の患者さんじゃなく、まあ、わずか十数パーセントで、ほとんどの人が不妊症じゃなかった人ですね。84%、5% が不妊症でなかったということです。でこちらで、不妊症でない人で、平時出産した人が 84.9、不妊症だった人が 76. 点、若干低いですけどね。まあ、こちらはあまり差がないですね。だから、マターナルエイジはあーで40歳、えー以前では未満では 81.7% が生児出産です。40歳以上では5人しかいないんで、まあ、全部、全部生児出産ですね。まあ、こちらも、まあ、差がありませんでした。ベースラインプロシストのレベルを25ナノモルっていうのはこれ 7.6 ナノグラムかな、パーミリリッターで出すとね、7.9 か。7.9 ですね、これ 7.9 で、この50が 15.7、五点七グラムですね、50がですね。だから、あこれもお両者、プラセボとプロベストの差はありません。ならゲステーションアットリカレントあ。リクルート、参加したときの集数ですね。募集したときの集数が8週以前が 78%、8から10週が 89%。まあ実際にこれが政治出産率ですね。ここに書いてある。なんか分かりにくいんですけど、すべて政治出産率を表しています。はい、次お願いします。はい、まあ、これが、あ、レストプロットですね。これでももちろん、今までほとんど全部、えー、有意差ないものですからあ、こちらのプロゲステロン投与したのとプラセボの方では、まあ、ほとんどん全部が一をまたいでますので、まあこ,のここはちょっと若干、あプログストン投与が2回, 2回流産、過去に2回流産した分がちょっといいようにも見えますけども、やっぱりま,またいでますので、えー、有意差はないということですね。じゃあ、で、あのー、コクランのレビューではですね、2018年。19年にです流、ね、産の,の経験のある人には有効だからということで有効ですとコメントして推奨してるんですね、プログラステロンの治罪薬、がいいんだと。ところが2021年かな、うんいやったデータでは、全く、まあ、ほんのわずかいいか、ほとんど差がない,ないと。ということでね。まあ、あまり推奨できるものではないとで、ね。まあそんな国難のレビューではそう訴えてます。で、あと、あの来週あのまた同じようなあの論文を林先生が解説してくださるかと思うんですけど、それはあの流産じゃなくて普通の凍結肺の移植で肺卵周期の場合は？ああ有効かどうかっていう論文だったんじゃないかと思うんですけど、来週また林先生の話、楽しみにしたいと思います。はい、次、お願いします。で、結論としては、あ21年、あ国論レビューではランダム試験理論文で、鉄白流産において、オタフルモンチスザークはわずかに有効性があるものの、優位さは認めていません。で、本文はこのような背景のもとに行われた20盲検試験であり、切迫ユーザーにおける、脳体ホルモン。窒剤の有効性がなかったことを示しています。ちょっと次お願いします。一枚、もう一枚、はいで。これがですね、2千二十年のスウェーデンから出た。報告で、自然排卵周期での窒剤の有無による妊娠成績というのがあったんで、ちょっと引っ張ってみました。からヒーマンリプロダクションで、えー、2013年か18年にスウェーデンの2つの大学病院で自然排卵周期移植を実施する500名を対象にして移植日当日から脂材ルティナス100ミリ2回、えー、を,を使用する群と使用しない群ランダムに分け前方指摘に検討したとでこれもだからあ知事ありとなしでほとんどんお年齢とか BMI とか P4 値、えー、でかさがらないんですけどこれでは妊娠率は優位に知材を使った方が高いですね。だから流産率もちょっとあの知の剤を使った方が低いそうに見えるけどもまあ優位さはなかったですね。だから出産率はあやはり、地質剤使った方が良かったと。だからまあ、流産にはあまりいい効果はないけども、出産率に関しては有効だと言っていい論文もいくつか出てますんでね、まあ、この今回この著者らは出産率も影響なかったということ,とまあ、対象が流,あの流産、うん、切迫流産の患者さんだったんで、こはちょっと対象が違うんで、なんとも言えませんけども、その辺がまだちょっとはっきりと、えー、結論が出しにくい部分ではないかと思います。まあ、以上でございます
0: では、岩田先生、本日もありがとうございました。あ
3: ,ありがとうございでは
0: 、まあ、続いて根ギ先生、お願いしてもよろしいでしょうか
4: 。はいいお願いしますではよよろろしししし
0: くくおお願願いいいまます
4: すた、はい、私はあの母体の循環プロレニンとプロレニリン濃度と卵子及びあの着床前の肺の発生率についての検討ですあのプロレニンというのはレニンの全く体のことを言います母体の循環プロレニンはあタイムラプスと臨床治療成績で評価したら卵子と着床前肺の発生,率発生状態の代理指標となりうるかということですねなんかこの人たちはアンチミューラリアンホルモンを意識しているようなあの書き出しあの内容でした。であのようやく回答として卵子刺激後のプロレニンのレベルが高いと卵子の面積が大きくなって。細胞機構の卵活が早くなって着床が成功率成功する可能性が高くなったということです。で現在わかっていることは、あの卵巣刺激後のあの血中のプロレリンの大部分は卵巣由来であるということ。でプロレリンは卵巣のでにおける暗陽転身合成に寄与すると考えられていて、この暗陽転身というのは結構研究されてまして。卵胞の発育や卵子の成熟に関係するあのというふうに言われてます。で今回は、えー、とロッテルダム・なんたらなんたらっていうコフートの前向き観察コフート試験です。で、えっ、ー、と、IBS と海育士の309組のカップルであのえ検討してます。で、タイムラプスの受精児、全角期、全角希少質とこう、あの、それぞれこう、まあ、これ皆さんもご存知だと思うんで省略しますけど、卵子の面積は、あの、この受精時、あとは全角が現れた時、全角が消えた時で測定。プロレリンが肺移植当日に測定しているということです。で、まあいろ、諸々の、あの、因子で調整した。調整しますと、プロレリン、プロレリンレベルが高いほど、えっ、ー、と。2PN が現れた時の時点における卵子の面積が大きくこう細胞機構の進行が早くあとはあの移植前の成績で言うと受精,数が多く受精卵数が大きくなって着床率ですねこれはあの移植後ですね着床率が高くなると。ということでしたただし着床率は高くなったんだけどもあの政治出産率とは関係なかったということですで結果が示すものとしてプロレリンなどの,あのテカセル由来の臨死は卵子成熟と肺発生の,あの内分泌メカニズムの根底にあるものを解明するのに役立つと考えられると特にプロレリンはあの,とあの重要であの今後肺の選択への改善や着床、妊娠天気の予測において大きな価値を有していると考えられるということです。でちょっとプロレニンについてあの調べてみたのであの説明させていただきます。えー、と血中濃度は黄体期にであの継続して上昇し、妊娠してからも上昇していくということが分かっています。で主な産生部位は黄体か胸膜細胞で、あのグナドトルビンの刺激によって酸性が促されるとそういうわけで抗体を変えた妊娠ではプロレリンの上昇はないということですね、まあ、ここら辺でちょっと HRT 周期の抗体がないことによるあの妊娠以降の合併症が高いのはピンとあの頭に受かったんですけど、まあ、こういうことですあとプロレリン濃度は血清の約10倍高いということで。ただこの卵巣プロレリンの生殖における役割は明らかででないといととうことですで。プロレリンって何か面白い形してこれがプロレリンなんですけどなんかあのコーヒーポットみたいで、ね、蓋があるんですねで中のこの緑の支柱があのアクティブセンターっていってあのこれこの蓋が取れてあのこのアクティブセンターが現れないと活性化しないというらしいんですね。でこの活性化するメカニズムには2つあってあの酵素を使ってこれを蓋をパコッと外すという方法とあとはこの細胞の表面にこれ細胞膜なんですけどあのプロレリンのリセプターがあってそこにこれこの取っ手の部分がくっつくことによってパコッて蓋が開いてあのアクティブセンターが現わになって活性化すると。で、プロレニンは腎臓以外でも、あの、卵巣やテカセル、子宮、子宮内膜、デシリは胎盤、重毛細胞にもあると。まあ、男性でもテスティスやライディシセルにあるということで、まあ、生殖細胞にもし,あのしっかりあるんだなっていうのが分かりました。というわけで、あの、この黄体がないときの、このプロレニンがないときの、ここ内膜における重要性っていうのはどうなのかなっていうのを考えた次第です。でさらにこれはですねあのプロレニンがですねあのどういうふうに働くかっていうと、まあ、ここに細胞膜があります。でここにあのプロレリンのリセプターがあってプロレリンがくっつくことによってさっきもお話ししたけどあの活性化されてそうするとアンドロジェンがこう。アンギオテンシン脳源が活性化されてアンギオテンシン1からさらにアンギオテンシン2になってまあ通常これあのハイパーテンションリサーチっていってまあ高血圧の雑誌のものを取ってきたものですからまあこれはあの血管に働いてあのいくというつまりアンギオテンシン2ディペンデントパスウェイですねが一つの経路。あのプロレリンがくっつくことによってこの細胞の中のセカンドメッセンジャー系が活性化されていってでこう細胞におけるコントラシクティリティやあのハイパートロフィーやファイブロシスアポトーシスが起こるというアンギオテンシン2インディペンデントのこの2つの経路が
2: あるということです。
4: それであの卵巣内にも独立したオバリアン・レニン・アンギオ転身ンシ,ンシステム RAS をあると提唱してされてますで先ほどお話ししましたようにあの卵巣におけるアンギオ転身ンン2っていうのは研究が結構進んでて卵胞発育ホルモン酸性卵子成熟排卵あの卵胞閉鎖と関係しているさらに卵胞における微小循環結果申請も強化するというのが分かってますでまあ、暗行転子質はこのラスにおける主たるタンパクとして注目されてるんですけどあのプロレリンっていうのはあまり注目されてなかったんですねところがこの暗行転脂質って半減期がとても短くてとてもあの研究が難しいということで今回はこのプロレリンがこれらの代理人として使えないかと思って検討したということですでプロレリンのの濃度っていうのは応体個数と直接相関するということですね。そういうわけで COS すると応体の数も多くなるから高くなるだろうということですね。あとはプロレリン濃度は卵胞発育時の卵巣環境や卵巣卵子の成熟に影響を与えるかもしれないということでここをメインに今回研究したということです
2: 。で
4: えっと、405名がエントリーされて、えー、まあ、もろもろな理由で、えー、っと、まあ、検査しなかったとかですね、あの、卵子だあの、提供卵子だったとかということで、144例が弾かれて、309例が、あの、研究対象になってます。で、ET してない群と、1つ移植、2つ移植と
2: いうことで、あの、309例ですね。で、これは、あの、このタイムラプスの、あの、測
4: 定における、あの、指標を示したもんで、うんと、まあ、あの、T0 っていうのは受精時ですね。だから、受精は、顕微受精の場合は、その時点で受精した、こあ受精させたのはわかるので、T0 ということで、ここから、こう、タイムラプスインキュベーターは見ていきますが、IVF の場合はいつ受精したかわかんないので、まあ、あの、2PN がこれ、アピアですね。現れる。で、F は 2PN がフェイド。あの、消失した時期。ここから IBF の場合は調べているということです。で、プロレリンの血中濃度を測ったのは移植時ですね。デイ3 d デイ5で
2: あの血中濃度を測ってるんですね。で、これが、あの、えっと、受精時
4: の卵巣の,の、あれじゃないあの、受精卵の,あの面積の測り方を示したものです。これ、これが、あの、背景でして、まあ、309例のエントリー群、ね、さっきした240例の弾かれた群をなぜか、ここにまた出してきてるんですけど、あんまりなんか意味ないような気するんですけど、こっちをまに見ていきますと、まあ年齢的には若い分でやってます
2: 。そして、んと、トリートメント。結構 PCO が多いんだなっていうのが。そしてその続きですけど、あとは、えっ、ー、と、ここですね、あのー、
4: 主にアンタゴニストでやってるみたいであのここアゴニストがだいーセ 28% ぐらいですということが書いてありますで移植は Day3 が7割で Day5 が 28% ということですでプロレニンについての濃度がここに引きされてます198キコグラムで
2: すね MH も書いてありますでこれが、あのー、プロネ
4: リン濃度と、それぞれの卵巣のと、卵胞特性ですね。えっ、ー、と、横軸がこれ、卵胞数ですね。で、こっちがプロネリン濃度。で、まあ、一応、あの、相関はあるよということで、まあ、あの、R が 0.49 なんで、そんなにあの強い相関ではないんですけど、あの、統計学的には相関があると。で、あとは、卵トータルフォリックルダイアメーターって、これは、あの、それぞれの乱胞径と乱胞数でかけたやつですね。そういうわけで400ミリメーターですから、まあ、あの、に、乱歩が20ミリメーターであれば、あの、だいたい、まあ、10個ぐらいで200になるかなと思うんですけど、まあ、そのトータルをかけたもんで、まあ、当然と言えば当然なんですけど、まあ、性能相関と。あと、まあ、これも当然なんですけど、卵子数が増えるほどプロレリンが増えていくと。いずれも、あの、有意差が、統計的に有意者があったと。あと、あの、サプリメントで載ってて、ここ、本文には載ってないんですけど、あの、アンチミューラリアンホルモンもプロレリンと強く相関していたと。結構 R で言うと、う 0.45。まあ、0.4 っていうのは弱い相関って一般的には考えられますがえっ、ー、とあと M2 卵子もあの相関があってあとは受精卵およびあの、まあ、あの使用できる肺の数もあの弱いけど相関があるということでしたでこれがうんと母体プロレリン濃度がえ、移植前後の臨床治療成績パラメータに与える影響ですね。で、臨床、あ、着床じゃない、移植前と移植後で。で、これがプロレニン濃度なんです。これ、ログで対数取ってるんですね。えっと、ここら、なんで対数取るんだって話なんですけど、あの、ちょっとだけ説明させてもらいますと、あの、実はあの、対数取る、体数取ってみると正規分布になるっていうことが結構あって特にあの生体の使用なんかを見るとあのこれあ,のあるところから引っ張ってきたんですけど血清 IL2 の受容体濃度ですね使用におけるとこれ頻度です。で5000あ単位分からないんですが以下の場合はここ,あのここにメインで。増えていくとだんだん減っていくと、これだとですね、あのこれあのなんていうんですかね、正規分布してないもんですから、統計学的解釈,解釈ができないんですよね。そういわせてログ取ってみるとこういうちゃんとした正規分布にこうなるんですね。だからあのこういう指数関数的に増殖するような使用量などの連続変数の場合は、まあそういう物学的にはそういう連続変数っていうのは。ロガリズムを取ってみると正規分布に従うことが多いということでよくやる手法でこれログを取ってみるということでそうすると正規分布になって統計学的解析ができるということですでこの乱胞数はプロレリンとどういう関係があるかっていうとプロレリンがこれロガリズムですけどログプロレリンが高くなると卵胞数も上昇するっていうのを示したものです。で、この線形回帰分析、これベータですで。こっちはね。オッズレイシューなんですね。これ、あのよくこのベータと出てくるので、今回ちょっと説明させていただこうかなと思います。これ見ていただくと、あのこっちのあ,あの偶然っていうか全部連続変数なんですね。卵胞数。あと直径のミリメータ、ー、採卵数、あとメタフェイス2の卵子数、あと受精数、受精率、あと使えてる卵子数とかですね。これ連続変数なんですね。で、こっちは、あの、あるかないかなんです。βHCG であの妊娠反応が出たか出ないかあの、GS が見えたか見えないか、ハートビートが見えたか見えないか、正産があったかないかですねで。そういう、こっちはね、あの連続変数じゃないんですね。あるかないか。で、この二つの違いで、このベータにするか、オッズレーシューにするかっていうのが変わってきます。えっと、これが多変量解析には、だいたい三種類ある。ですね。今言ったように、あるかないかっていう二変数の場合が、これロジスティック解析って言って、これはオッズ比を使って表現します。連続変数の場合は、多重解析って言って、あの、線形回帰分析ってよく言いますけど、この回帰係数って呼ばれているベータを指標にしていきます。あとは生存曲線の場合は、あの、ハザード比ですね、で検討します。で、この連続変数ちょっとせっかくだから、あの、僕も勉強し直して皆さんと共有しようかなと思って、よくこのデータ出てくるもんですからこの、あの、例を挙げさせてもらいますとですね、まあ人とアリと猫と象が乗っている船があったとします。でその船の総重量を人の数、猫の数、アリの数、象の数から予測する式を作ろうという話になります。この総重量を y としますで。この α は誰も乗っていない船の量で。この x っていうのが独立変数、説明変数ですね。これ人の数であったり、アリの数。この y はえっと、目的変数。船の総重量ですね。で、こう、この β がですね
2: 、
4: あの、この回帰係数で、この x に対する重み付けをします。例えば、像がですね、この像 x4。1頭乗ってても、アリが1万匹いても、圧倒的に像の1頭の重みの方が多いわけですよね。そういうわけで、その重み付けをするために、ベータの数を調整してこれをあの考えていくわけですね。そうやってこのベータの値を決めていって一番フィットするのをあのコンピューターで弾き出してくれると。こうやってあの連続変数の場合はこのベータが有意か有意じゃないかということで見ていきます。話は戻ります例えばこの乱歩数を予測するのに、まあ、このクルードの場合はこれ単変量解析になりますからこのログプロレリンだけで1個だけで説明するとこの β が 3.85 という値でこれは有意差があるということですでアジャスティーツの場合はどうするかっていうとこれはここを見るとあの年齢とあのステミュレーションの方法とかあの採卵の比とかそういうあの変数をで補正したもんですね。そうするとやっぱり 3.74 ということでこれも有意差があるというふうにやっています。そういうわけであの乱胞数やでこれプラスの場合は当然ですけどあのこれがプラスの場合は増えていくと。で一方このマイナスの場合はあの例えばこれ受精率があの悪くなると当然ですけれどもあ受精率に関して言うとプロレリンが、あの、高くなると、逆に受精率は下がってくるというふうに、あの、解釈されます。トータルフォリキュラダイアミターに関しても、あの、51β ですね。と、これ有意差で、あの、アジャスティッドさせても有意差があると。えっ、ー、と、卵子数に関しても、あの、有意差があるで、やっぱプロレリンが増えるほど、卵子、サイラ卵数も多くなるし、メタフェーズ2のオーサイトも多くなるし、受精卵数も多くなると。あと、使える卵子数も多くなる。ということで、これはどっちも、あの、多変量解析してもそうでと。で、あとは、移植後の,あのパラメータで言うと、妊娠反応は、あの、単変量でも多変量でも、あの、あの、ログプロレリンが高くなると、あの、オッズ比が、あの、高くなったログプロネリンが1上がるとオッズ比が倍高くなるとといいうことを意味しています、えー、とその他ゲステーショナルザックに関しがあるかないかに関しては有意差なかったですしハートビートに関しても有意差なかったありそうなんですけど有意差なかったですねリグバースレートも有意差がなくてあの最終的に妊娠したかどうかっていうとあのクルードな場合は優意差あったん
2: ですけどあのアジャスティッドさせると優意差がなくなってしまったということですでこれは、えー、とエンブリオスコープを使って卵子サイズをですね
4: あの見たものですけどこの卵子サイズ、えー、と受精時が、えー、1476マイクロンこれが 2PN が発現消失に従ってあの小さくなっていくとで縮小率でいうとあの26と毎時間26マイクロ平方メーター減っていくということでこれをあのそれぞれについて各症例について見たものがこれでまあほとんど多くの場合こう低下していくということが分かっています。でおあの、ここにはデータ載ってないんですけど、大きな卵子ですね、受精時に大きな卵子ほど、あの、ここでの、あの、消失時での、あの、このシュリンクの率が高くなるということが、あの、わかっているそうです。で、これは、えっと、エンブリオスコープにおける、あの、時間ですね。あの、2PN が現れる時間。あの、消失する時間。二細胞期、三細胞、四細胞と。まあ、それぞれに至るまでの時間が
2: 、あの、記されています。で、次が、これがまた、あの、プロレニンの、あの
4: 、濃度が、えっ、ー、と、この時間ですね。あの、受精時間。に対してどういう影響を与えるかということを示したもんで、あの、クルードでもアジャストでも、あの、これはあまり、あの、影響なかったんですけど、えっ、ー、と、2PN が現れる時間に関しては、プロレリンが高いと、あの、あ、あの、あ、オーサイト、エリアだ、ごめんなさい、あの、卵胞、卵子の面積、受精卵の面積が、あの、高くなると。で,す、ね、でシュリンクレートに関してはえー、っとプロレリンが高くなるとあのシュリンク率収縮率がより高くなるということがあの示されていますその他 2PN が消えるまでに関しては有利差はなかったということですでこれはあのそれぞれの分割時間が、あの、早くなるに従って、プロレニン濃度が高くなることを示しています。例えば、えっ、ー、と、特に、あの、これですね、5分割以降ですね、が、あの、プロレニンが高くなると、あの、5分割になるまでの時間が、優位に、あ、ここは優位じゃないこ、ここか、ここですね、あの、アジャスティッドさせると優位に、あの、短くなると。で6分割に関しては有意差はなかったこれあの黄色のラインはこれ間違ってます7分割に関してはあのアジャストさせるとやっぱり有意にあのログプロレーニングが高くなると短くなる最終的にあのエクスパンディッドブラストシストになるまでの時間に関してもあのプロレーニングが濃度が高くなるにつれて早くエクスパンディッドプラストシストになるということを示しています、まあ、い以上のようにあの血中プロレリン濃度が、えー、とこれはデータ示されてなかったんですけどあの50ピコグランパイメール増加するとスタートから廃盤形成までの時間が 0.56 時間早くなったということだそうです ETG の血中プロレリン濃度の上昇があると高いと、あの全核発現時の卵子のサイズが大きくなって、卵の面積の収縮する速度が速くなって、もう分割から着床前期までの分割速度が速くなって、着床率が高くなると。あと血中プロレリンロードが高いと、えっと、胸膜細胞の活性と。高いということは、胸膜細胞のあの活性を直接関係していると。いうふうふなな説明なんですけどあのここら辺この英語を読んでもこれを日本語にこう訳したんですけど、あのー、卵子の数やサイズや取れた卵子数や M2 数使用した配数がこ,これの卵胸膜細胞の活性とどういう関係あるんだろうとこの英語の文章がどうしても頭に入らなかったんで英語の文章を。をちょっと載せさせさていたただきましたあと受精脳とは関係ないま受精率との関係は認められなかったということですでプロレリンは
2: しまったます
4: 、えー、HCG 注射後4から6時間後に、まあ、肺移植のあたりでピークとなったと今回は D3 でピークとなったとで半減期は8時間ぐらいということ暗牛転身痛もこれらの効果にに寄与してていいいるのではないかとううふうに言われていますここら辺はまだ未解決な部分ということです。あとはこんなことが分かっているらしいんですけど排卵の,あのトリガーより卵子のボリュームが減少してくると。あのこのプロセスは減数分裂を引き起こしている。引き続いて起こると。あとは体積の調節が破綻すると受精卵は廃盤法になれないというですね。これが、つまり、シュリンクが良くないと廃盤法になりにくいということを示す論文があるそうです。あとは、暗行転身2は卵子の減数分裂を引き起こして、これ吉村先生の発表らしいですけど、この過程における卵子の収縮に寄与しているのかもしれないということで、これはプロレリン濃度が高いと卵子体積が減少して5分割期以降の肺の発育が早くなることを説明す
2: るものだろうと彼らは考察しています。以上です。そういうわけでこのプロレリンの,あの
4: 濃度が肺発生に、あの、をめぐる大きな指標になるかもしれないし卵胞数の取れる卵子数の大きな指標になるかもしれないという AMH と同じようなあの
2: 意味合いで彼らはあの期待しているようなんですけど何しろこれあのプロレニンをあの採血して調べたのはデイ3か
4: デイ5なんでこの時点で分かれるもうすでに分かっちゃってる
2: ことじゃないのかななんて思いながら読んでました以上です
0: 。明治先生、ありがとうございました
2: 。す
4: みません、まだあった。まあいいか
0: 、あ,あ,あ,あ、あ、お願いいたします
4: 。そういうわけで、あの、これが彼らが期待しているこの AMH のように、アートにおける小因子の量や質を予測する性格的マーカーになるかもしれないということを、あの、彼らは言ってます。まあ、そういうわけで、あの、私の感想としては、まあ、面白い物質だと思うんですけど。食事のプロレリンの濃度を調べて予測も赤になるのかなということです。あ、すいません。で以上です
0: 。それでは、み先生、ありがとうございました
4: 。あ、ありがとうございます。あ
0: りがとうございました。それでは、えー、続きまして、は先生、お願いしてよろしいでしょうか。はい
5: 、あの、よろしくお願いいたします。ま,すまず、あの、ちょっと、あの、お知らせなんですけれども、先週、私があの、えー、と、更年期の、あの、ホットフラッシュに対する。あの、ニューロキニン、えー、3の,あのリセプターアンタゴニストであるフェゾリナ担当のですね、あのフェーズ3スタディの,あの発表をさせて、解説をしていただいたんですが、実はあの、つい先日ですね、えっ、ー、と、この1週間の間に FDA がですね、えっ、ー、と、承認したというニュースがー出てました。えっ、ー、と、この Nature にもですね、非常にこうなんか、それを、えー、称賛する、あるいは、あの、えー期待するそういうコメントが多くの,あのサーフィ委員会が載せられてましたので、あのよかったと思います、ね。そういうことです、ね先。ちょうど先週の解説でしたですね。えっと、まずあの私ちょっとあの、今回2編の文なんですけどもあの、まあまあ、臨床にはすぐ直結しないような論文で恐縮なんですが、今回のこの,、ま、あの論文は、えー、男性不妊に関連する論文なんですが、えー、患者の遺伝子データとゼブラフィッシュの機能的インビゴアッセを組み合わせることで、男性不妊症を受ける DND-1 の役割の可能性が明らかになったと。まあ、あの、この DND-1 とこういうのは臨床にも何も役立たないんですが、今回のこの資源生殖細胞というものについてちょっと勉強し直すことがちょっとできたので、まあ、あの、よかったかなと思います。で、あの、このゼブラフィッシュっていうのは、まあこういう可愛い、綺麗な魚、お魚なんですけれども、こう島があって、それでゼブラフィッシュというんだと思うんですが、えー、と、これ、ウィキペっていうか取ってきたんですけれども、まあ、この魚はですねあの、要するに遺伝学的研究とか発生生物学研究においてですね、まあ、非常に優れた特徴を持っているんですね。あの要するに、脊椎動物なんですね、これね、えー、飼育が容易である、それから多産である。一日で一組のオスメスが最大数百のゼセランを産す。それから世代時間が短い。で、生まれてから生殖を始めるまで2か月、3か月、3ヶ月くらいであると。まあ、場所も取りませんし、まあ、マウスとかあれに比べればずっとやりやすいかなと。で、卵から孵化までの過程で、まあ、肺が透明であると見えるわけですね。肺の関節操作が容易である。卵子の直径は1ミリぐらいあるそうですね。まあ、結果ととしてこう実実験験発生学的な実験とそれから遺伝学で解析を同時に行えるという点で、まあ、脊椎動物で他に例がないということですね。で、脊椎動物である人を含んで、まあ、共通点が多いということが、まあ、特徴で、まあ、他にもこういう、あの、発生学の研究とか遺伝学研究って、例えば、まあ、症状媒とか、それから線虫とか、こういうのも使われるわけですけども、まあ、あの、それらと並んでよく使われているモデル生物だということです。で、今回の資源生殖細胞というのが主役になるんですけども、えー、これですね、まあ、別々の特化を取ってきたんですが、資源生殖細胞というのは、人の肺で、えー、まあ第3週末にはもう早くも出現して、アメーバー運動で卵黄の付近から生殖層へ、えー、生殖粒域ですね、ここへ移動していくと、で第5週には生殖層、まあ、ここは卵層、まあ、生層でもい,いんニスが到達するということになっていすね、資源生殖細胞なんですけども、ね。でまあ、例えばあ、要するにこれが人の肺であったとすると、大体の肺の後ろ側から発生するらしいんですが、このビグ組織のあたり、ここのあたりから、こういう点々のラインを通って、ここに長い旅路をこうやってくる、ですね、えー。雨場運動で,です、ね、腸腸とか腸管膜を経て、後の生殖腺元気となる部位である生殖気の所定の位置に到達するということなんですね。えーまあ、特に、とごくまれに移動に失敗して目的地である生殖有域に到達することがなくさまよっていって、まあ、そこでし将来主要化することもあるということ、まあテラトーマーということになりますね、えー。そういうことが知られているわけです。なんでこういうあの遠い道のりを巡礼の旅のようにこう移動していくのかということに関して、ちょっとあの AI にちょっと聞いてみました。なぜ資源政策所細胞が遠い道のりを移動するんですかと、えー、答えてくれたのはこういうことでした。動物の発生初期に、産廃葉が分化する前です、ね、もうすでにその時点で,で、えー、特定の場所、通常は肺の後方の部分ですけれども、そこで形成されて、えー、そこから生殖器官が発生する場所、まあえー、生殖隆起と呼んでますけれども、そこまで移動していくと。アメーバー用の動きをしていくと。で最終的に精子や卵子などの生殖細胞を生み出す細胞ですと。この移動は細胞郵送と呼ばれて、細胞が特定の信号に従って体内を移動する現象を指しますと。でなぜその移動するのかということについて、えー、チャット GPT4 が答えてくれたのは3つでした。細胞分化と発生のタイミング、えー。非常に早い段階で形成されますが、生殖期間の形成は比較的遅い段階で行われますと。この時間差を埋めるためにわざわざ、えー、こういう生態、生物、体内を移動させてるんだ、することになったんだっていうのが一つ。生殖細胞の保護っていうのが二番目で、えっ、ー、と、生物の遺伝情報を次世代に伝える重要な役割を果たしていますと。そのため、他の細胞から物理的に離れて保護される必要があります。移動によって、これらの細胞は他の細胞から隔離され、潜在的なダメージから守られますとまあ、そうなのかなと。まあ、根拠は示されませんでした。細胞は特殊化ということで、えっ、ー、と、移動はあ細胞が特定の環境に適応し、特定の役割を果たすための過程でもあります特定の信号分子が細胞に移動し、その過程で細胞が必要な特性を確定します。まあ、もしかしたらこれって結構当たってるのかなと、まあ、単な勘なんですけども、まあ、単に無駄になんかこう移動させてるんじゃないんじゃないかなというふうに思って、まあ、こ,れってどこれがなんか魅力的なあれかなと思いましたけど、まあ、ご参考までに、えーと。ちょっと読んでみます。研究デザインとしては、メールリプロダクティブ・ジェノミックスコホートに組まれる1305人の男性のこれは不妊症ですね、エクソンデータを調査したと。うち1114名は重度のケース性障害を示したが、それ以外、ね、健康な人であったと。でえー、と対象として、精子ケースが正常な85人を、うん、立てましたと,です、ねえー、と。方法なんですが、人はエクソンデータをスクリーニングして、DND1 のまれなストップゲインだとかフレームシフトとかスプライスサイト、オイルミスセンス変異、こういうのを調べましたと。結果はサンガーで検証しましたと。DND1 の変異が同定される患者さんを対象に、免疫措置科学的手法と可能であれば分離分析を行いましたと。人の変異体におけるアミノ酸の交換、痴漢をゼブラフィッシュの対応するタンパク質 V で模倣してみましたと。で生きたゼブラフィッシュ肺における生殖細胞発生の様々な場面を生物学的圧生に用いて、これらの DND1 タンパク質変異の活性レベルを検討しましたということですね。えーとえー、結果的にその5人がですね、あのこの DND1 の変異があるということで、えー、4種類ですね、えー、4つのヘテロ接合性変異、えー、そのうちの3つはミッセンス変異、えー、要するにアミノ酸が1個大き果あったということでもう一つはあのうん大きな変異で、まあ、フレームシフト変異ということで、まあ、あトランケートというか短縮されたタンパクが生み出されているということなんですけども,それも一番シビアなものかもしれません、えーですべての変異の機能をゼブラフィッシュで調べて、そのうちの1つをこのモデルでより詳しく調査してみました。複数の遺伝子変異が男性の生殖能力に及ぼす可能性のある影響を評価するため、ゼブラフィッシュ圧生を実証に用いました。このインビボでのアプローチにより、生殖細胞機能に対する変異体の直接的な影響を、本来の生殖細胞系との関連で評価することができました。インビトロで、なんかタンパクとの,タンパクとのなんか結合だとか、なんかそういう酵素のなんか影響とか、なんかそういうインビボのは、インビトロじゃなくて、インビボで見てるんですね。不妊男性で同定された DND1 変異体のオーソルクを発現するゼブラフィッシュの生殖細胞は、生殖腺が発達位置に正確に到着せずに、細胞運命の維持に欠陥を示すことも明らかになりましたと。今回の解析では予測することが困難な一円均変異の評価が要易になりまして、タンパク質の活性に影響を与えないものと、あるいは活性を強く低下させるもの、まあ、こういうのをま区別することができますと。その結果、病的状態の主要な原因となる可能性があることが分かりましたと。これらの生殖細胞系の発生における異常は、無性症患者の性素の表現権に類似していましたと。そういうことです。ええー、っと、えー、これが DND1 というあのタンパクでして、まあ、こういうあのドメインとして RM と RRM と、これは、まあまあ、どうでもいいでしょうけど、これがタンデムにこうつながってで、そこから少し置いて、えーと、ここの新たなドメインがあるんですね。えー、これがなんだっけな、DS、w ストランデッド・マイクロ・ RNA。なんちゃらこうだというドメインがですね、えー。そ、そこをこういうふうになってるんですね。で、今回、あの、5人の解散に4箇所の4つの変異が認められて、1つがこれと、1つがこれと、それがここのフレームシス変異と、それがこれですね。この3つは、えー、ミスセンス変異なんですね。そういうふうになっています。ですから、えー、5人で、だから2人は共通トイプですね。それでですね、えー、っと、まあ、ここに、あの、今回の5人の、サブジェクト ID というのは、これが、まあ、出てますね。M というのはメールなんでしょうか。えう番号が振ってありまして、でえーとえー、これ年齢と、それからあ、えー、と人種ですね。えー、国あーそれから、あこれが、えーと、一番上の方はアゾ o で、えーそれから、シビアオリゴン。これはまあ組織系とナットアベラブルというんでしょう。この方、3番目もアゾで、これがナットアベラブル。この4番目の方がアゾで、でこの方は組織系を分かっていて、えー、セルトリセルオンリーということですね。で、この5番目の方はアゾで、この方はあの組織系で見ると少し静止、えー、形成があるという、ハイポスペルマトジェネシスという状況だという,というわけですね。まあ、低精巣、低生低性子形成症というふうな感じになる。まあ、そういうふうにあの記載されてまして。このホルモン値で、まあ、だい,たいこうテスキダーボリュームが出てますけども、FSH がだい,いだいたいみんな高い感じで、えーっと。テストセロンがやっぱり低い人もいますということですねで。これはバリアントでして、えーっとえーっと、これはタンパク質がどうなるか変異するかということになっています。この2つはなんかミス,セス3つはミスセンス変異で、こ,のなこれが、えー、とフレームシフト変異ということで、まあ、大きなあことを起こしてしまうわけですね。でとおまあ、これに対応するあの、ゼブラフィッシュで、えー、見ると、ゼブラフィッシュとやっぱり人気人とはち違うところもあるわけなんで、まあ、こういうものが、まあ、ゼブラフィッシュですと、まあ、この人のプロテインのバリアントに対して、これが、まあ、それに該当するので、えっ、ー、と、これが遺伝子性でして、えっ、ー、と、遺伝的な遺伝性はちょっと劣性とけん性とかわか,かんないというですね、反応で、えー、母体から来てる母体から来てる母体から来てる、これはあの新生変異で、ボの棒というですね、というふうになっています。それで、えっと、この中のこれはですね、2196、この,あのフレームシフト変異の方の組織を出してありますね。これはの上2つが健常者です。そして、この下2つがこのフレームシフトを起こしてセルトリセルオンリーになっている方の組織になっています。そうすると、ここにセルトリセルのみがあるという感じですね。こちらも各種いろんな文化が文化段階のうんスペルマゴニアとかスペルマサイドとかエロンゲートとマチートとか、まあ、いろいろこう出ているんですけどもこちらはこうシェルトウセッオンリーですで、えー、とこの方はうんと、えーこうえー、母親から来ているではなくあて父親は調べてなくってこれはノボーだというふうに思われている想定されている方ですねこれは妹か姉かなこの中で、だからこの4つの変異の中で、今お話しているこの方と、それからえこのアミノ酸変異のこの方が、やっぱりまあ割と強くこう影響しているんじゃないかと。で、この2つはそれがないと、まあ、免れている、つまり,、まあ、あ,まりあ,のあまり害のない変異であると、そういうことですね。表現系としてはこのアゾンになってるんですけども、これが責任の遺伝子ではないんじゃないか、変異ではないということをまあこの論文で言いたいそれをゼブラフィッシュで検証したということです、ねで。これさっきと同じようなものが出てきますけれども、えー、とこれはまあアミノ酸が痴漢しているというものをこの4つのステーマを出してあります。そして、えー、とこれがあのヒューマンでの、えー、変異。アミノ酸の痴漢を見てるんですけども、それに相当するような形で、このゼブラフィッシュでこんな形になっているんですよね。で、ここから実験に入ってくるようなんですけれども、この受精卵のです、ね、ワンセルの段階で、ここでマイクロインジェクションするんですね。その時に何を注入するかというと、えとこの本来、このゼブラフィッシュの受精卵が発現する,る DND のタンパクの酸性を阻害するために、このモルフォリーノっていうあの RNA 翻訳阻害に使用するアンチセンスですね、これを使って DND1、つまり内易の本来のこの、うんと、えー、DND1 のタンパクの酸性を阻害してやると。で、それに、えー、加えて、えーとあ、それだけをするのが A で、それからこれをコントロールでノープロテインという、えー、タンパク酸性されませんよ、DND1 ではタンパク酸性されないっていうのがコントロールで、ネガティブコントロールですね。それからあそれをしといた上でえで、ー、モルフォリンの抵抗性のワイルドタイプ DND1 遺伝子を導入していくと。内因性の殺しておいて、えー、これは遺伝子をトランスフェクションしていくとい。で、ワイルドタイプの DND1 を発現させるというのが B で、それから、えー、と変異している DND1 の遺伝子をワイルドタイプじゃなくて導入するというのがこの C というふうに、こういうふうな実験結果で,ですね。で、ここの 24HPF というのはあ24、24時間後のポストファーティリゼーションという意味なんですね。ですから、早くも実際24時間後にこんな形の形態になってて,てなるわけですね。で、でえー、と実はですね、えーとでえー、そういうふうにこう注入実験をしてみたところですね、この資源生殖細胞がどの位置まで来ているのかって見ているんですね。まあ、そうすると、えー、この DND1 があ酸性が、えー、阻害されているこの A のネガティブコントロールでは、うんここの本来の生殖流域のところに、えー、いないって言われわんですね。それで、ワ、え、イ、ー、ルタイプを入れるとここに見事資源生殖細胞が到達してきているわけですね、うん。無事到着していると。で、そうすると、この,ではこの、えー、と変異 d n t を導入した場合ではどうなのかということを見ているわけですね。まあ、それをこの4つの変異に対して調べているということです。まあ、そうするとですね。えとこれがコントロールで、これがワイルドタイプで、これを100としますと、とこ,のえー、この変異は、えー、これなんですけどもうん、まあ、あんまり変わらないなと。で、この変異はこれなんですね。えー、これはちょっとこう優位さを持って下がっているよと。で、えー、この変異、これはここなんですけども、これは、えー、変わらないということですね。コントロールと。で、ここのフレームシフトを起こすもの、この変異については、大きく低,こう低下するということになっているわけですね。で、まあ、そういうことなんで、おそらくこの変異と、この変異はまあ、ごめんなさい。この変異と、どれだっけ、あ、この変異か。これはまあ、うん、イノセントであろうと。で、この変異と、この変異がまあ病的な、効果があるんじゃないかということで、まあ、そこで今度 DND の、を、まあ、どれだけ到達してるんですかというのをこう、まあ、えー、これとかこ、この、えー、ワイルドタイプ入れたものと、これとこう見てるんですね。まあ、そうすると、これが、えー、と、到達した細胞でして、まあ、やはり、ワイルドタイプ入れた、入れ,入れると、こう、出るんですけれども、うんとん、あ、違ったかなあ、そうですね。これが、えー、こ,こちら側の変異が、ご、え、め、ー、こちら側の変異について見てるんですね。そうすると、ワイルドダイプに比べて、えーと、少し到達する細胞が少なくなっているよと、資源生種の細胞の到達が少なくなっているよというので、で今度、こちら側の強烈に抑制する方で見ると、まあこ,ういうまあ、これをわかりやすくしただけなんですけども、でこれを広げてみますと、特に、えー、こちらの、まあ、よりちょっと抑制、阻、え、害、ー、が少ない方の、こうで見ますと、えー、とこれがあー要するに d n t ンの発言を抑えたもので、もうそうするとこの辺のところにエクトピックになるとちょっと資源生殖がいるんですけど、これバイルタイプを見事ここに、ま、ち到着しているよということですが、えー、で、えー、とこれも、これは少し、えーとね、抑制すると、まあ、途中まで来ているのがここに、まあ、エクトピックにこうに、まあ、あるよという、そういうふうなものですね。ですから、えーとえー、変異、のオーソロを発現させるテブラフィッシュ細胞というのは生殖線領域到達能力が低いと。そういう論文ですね。で、要するに、このタンパクのレベルじゃどういうふうに発現しているのかということで見てるんですけども、まあ、この先ほどあの写真があったと思うんですが、えー、とごめんなさい、ちょっと戻ります。これがあの、深夜生殖細胞なんですけども、で、この下流があるんですね。えっ、ー、と、ごめんなさい。ね、こういうふうに、これがででメンブレンがあって、えー、核があって、ここにジャームグラニュールズというのがあるんですが、ここの中に主にこの DND タンパクというのは、ここに極在する。でまあ、核のほうにわずかだけ極在するというふうな形になっているんです。これがアバイロタイプで、でそうすると、まあ、確かにグラニュールの中にこうバイオレットが染まっていますけれども、でえー、これは、えーとうん、変異の、えー、タンパクで、こういうグラニューによりまずあることあるんですが、ちょっと少ないかなと。ね。要するに DNA 変異タンパクのまあ安定性とか、まあそういったことに問題があるんじゃないか。有効に発現してないんじゃないか。というようなことが言われている。えっ、ー、と、これはまあ細胞膜ですね。この緑のですね。でえっ、ー、と、でえっ、ー、と、また別の見方をして、えっ、ー、と、このジャームラインのに、えー、特異的な核のマーカーっていうのが、エムスカーレット、NLS っていうんですが、これが、えー、これなんです、ねえー。で、えー、っと、これが DND に、えー、GFP をタグをくっつけたものなんですが、まあ、そうするとやっぱりこういうふうにして、まあ、うんとここに一致してこう色が出てくるんですけどもあ、薄い、こちらの辺の方で薄いかな、まあ。それを、えー、こう、ワイルドプロットで見てるだけなんですけど、ワイルタイプでこう発現している。GNP と M スカレットの比例見ているんですが、そうすると 52% 減だと、まあ、そういうことですね。同じようなこと、まあ、何回かえ形を変えていってるだけなんですが、次はちょっとこうあのビジーなスライドになっちゃうんですが、うん、全部あの見なくても大丈夫だと思うんですが、今度何をしているかというと、今度あのこのえー、と単にその資源生殖細胞があ生殖流域まで到達するのがすを妨げているというだけじゃなくって、えー、とその生殖、えー、と資源生殖細胞というのは、生殖細胞のとしての運、そこで働くように、運命づけられているわけですけれども、体細胞と違って。えー、ところが、こういう DND1 のタンパク質の変異が,があると、そのチ、えー、ャームセルとしての運命をも捨てて、えー、体質細胞、ソマティックなセルとしての方うに、まあ、脱分化してしまっているんじゃないでしょうかということを仮定してやってるんです。で、まあ、ここに例えばですね、今度は同じような注入実験をしているんですけれども、えーえーえー、CXCL12 っていうですね、これは肝質系肝細胞の誘引をする毛もインなんですけども、で要するに肝ああ、えー、質系の肝細胞が肝細胞細胞を郵送させたりする、そういう毛毛会なんですけども、うん、それを、それに関連するものなんですが、それをですね、ここで、えー、発言をしないようにしてやるんですねで。その郵送を阻害するということですね。無理やりこの、うん、一元性代の郵送を阻害した状態にしておいて、そして、えーえー、モルフォリーノで、えー、DND の内在性のうーんと DND1 タンパクの発現を抑制して、で、えー、さらに、えっ、ー、と、えーで、モルフォリノに、えー、抵抗性の DND の mRNA をこう注入すると、まあそういうふうなことをしてるんですね。で、そうすると、まあこう、郵、あ、送、のー、こ,こう、筋肉組織の内にですね、こう分散してしまうんですね、PGC がですね。で、えっ、ー、と、行き場を失ってしまってですね。で、それを、えーこういうふうに見てるんですけども、これがワイルドタイプなんですが、DNA の。こっちが DNA の変異のをあの注入した方なんですけども、ちょっと分かりにくいんですが、えっと、そしてこの筋肉ので発現する TFP っていうのをこうあの緑色にこう染めてるんですけども、これが PGC のメンブレンなんですが、そうするとですね、えーっと、これなんか見るとワイルドタイプで、ここはあの緑に、核が緑にあ、この細胞が緑に染まってないですよね。抜け黒く抜けている感じ。で、これもまあ、この細胞も比較的この変異タインパク注入されて、こう、あの、黒く、この細胞に関しては、4番なんですけど、うん、これは1番なんですけど、まあここの1番と4番、この辺は割となんか、あの、まだ脱分化しないで、ジャームセルとしてのなんかまだ面目を保ってる感じなんですが、この2番とか3番になるともう緑に染まってしまってるんです。間違いなくここはこのジャームセルなんですけども、そういうのがこういうとこですね。したがって、この DND 変異の PG、えー、と、プリモーダジャームセルっていうのがワイルドタイプの PGC です。異なって、筋肉、特異的タンパクを筋肉と同様もうすでに発現してしまってるんじゃないかって。いうことを言っていますですね。まあ、こ2番とか3番とか全体的にそんな感じでいます。ですから、あソマティックな、そういう、うん、タンパク、ソマティックな細胞が発現するような細胞を出しちゃってるんじゃないか。本当にそうかということなんですけども、今度はですね、この、えーえー、PGC の細胞を取ってきてですね、で今度はこの、うんえー、セルソーターにかけて、そして、えー、バラバラにして、そして MRN の発生、シークエンスを行って、えー、この変異の PGC とワイルドタイプの PGC のトランスクリプトム解析というのを、うん、これからやっているわけですね。それがこの DE になるんですけども、でこれはまあ要するにワイルドタイプに比べて、変異の方タ,ンパタイプの方で発言がまあまあ低下しているものがあるけども、更新しているものもあるよということを言っているわけですが、こポル系の。プロットですね。で、これの、それの需要解析をして、えーえー、DND のワイルドタイプに比べて、えー、と変異の方の DND の方でアップレギュラーとしているパスウェイがあると。で、それがこ,うことごとくですね、ソマティックなあの細胞のとか経路の発達に加わるものだということで、いうことになってるんですね。つまり、えー、ワイルドタイプに比べて変異,のして変異を注入された PGC については、もうあの生殖細胞というのを運命からあの捨ててしまって、えー、体細胞の方に、まあ、脱分化してしまっているんじゃないかということですね。で、こちらちょっとこれ、分かりにくいんですけどもあの、えーと、似たようなのが書いてありますが、これはですねあの変異を DND1 発現させたものじゃなくて、えー、DND をノックダウンさせた別の実験なんですね。別の実験で PGC DNT をノックダウンしたそういう系を使ってやってみたら、やはり同じようなものだったと。これをミミックするような感じだったということを言ってて。しかも、まあ、これだけではちょっと読み取れないんですけども、えー、とこのノックダウンの方があのより強いあの、そういう体細胞への、まあ、トランスクリプトムの、まあ、変化が強く見られているんで、こちらよりも強いと。まあ、つまり、こちらは、まあ、要するに、まあ、少し。部分的なパーシャルなロスオブファンクションなんだけどもこっちは完全にノックダウンさせているので、えー、要するに、まあ、その定量的に見てもこ,の、うん、これはパーシャルであってこれは、まあ、ほぼコンプリート、うん、そういうことで、まあ、そういうゼブラフィッシュでの圧勢っていうのが、まあうん、そういう、うん非常にこう定量的にも確からしさを証明しているんじゃないか。ちょっと無理があるような、なんか、理論なんですけど、うん、そういうことを言っています
2: 。えっ、ー、と、これがですね
5: 、えっ、ー、と、えーこの、細胞の移動に関する障害を見ているもので、えっ、ー、と、同じような経路し、細胞なんです今度今度、1時間後に収入して、そしてあの、えと体細胞の核を染めるようなしてるんですね。体細胞の核はこの緑に染まってきています。この,緑この赤は、えー、PGC のメンブレンに染まっているんですが、でえー、と8時間後に、えー、とその動きを10時間まで、2時間の間見ているということになります。でそうすると、動いている細胞が、動いていると判定される細胞が、ワイルドタイプの DND の方にはこれだけあったんですが、変異の DND を注入された動きのあるものが少ない、フラクションが少ないということを言っているだけですね。えー、と実際にあの動いている、そのア雨場合に動いている細胞と,と動いていない細胞というのがありまして、えー、ちょっとそううビデオでお見せしたいんです、ね、これがですね、えー、この星印というのはこの体細胞の核、体これ体細胞これとのあのなんかあの相対的位置関係で見てくださいというこれが動いている。資人生殖細胞のこっちが止まっているものですっていうそういうのでちょっとお待ちください
2: 左側の方で動いてるの見えますでしょうかたった,たったこれだけなんですけどもえっ、ー、とえと
5: これ、これは最後のスライドなんですけども、本研究では臨床および遺伝学的な患者データをゼブラフィッシュの迅速なインビゴ圧生を組みと組み合わせる戦略を提案しておりますそうすることによって、新規の人、疾、え、患、ーえー、関連の疾患、後方遺伝子を調査して、不妊に対する、うんえー、関連性を評価するために使用していますと。具体的にはこの戦略を使用することで患者由来の人 DND1 遺伝子の変異を因の原因とする可能性をサポートするデータを提供することができました。このシステムは他の遺伝子や疾患の分析にも広く適用可能であって臨床所見と基礎細胞生物学の実験との、まあ、ブリーチになるそういう貴重なものですと、えーまあ。例えば男性不妊症の遺伝的原因を特定するということは手、まあ、セ、手術前に成功率を予測することができるので、まあ、臨床的な有用性がありますと、ね。本研究の結果、ゼブラフィッシュを用いて DND1 が定量的に障害する。オール・ア・ナッシングじゃなくて定量的に障害された生子形成と、うん、男性不妊症に関連する新たな候補遺伝子であることが示されましたと。この辺がの新しいのかなと。別にあのアゾ、アゾだとか、なんか気形性支障だとか、何かそういったの,のではなくて、あるいはあの、えー、以前にアステノズプソスパミアとの,なんかあのモータータンパクトのなんかそうう遺伝的な変異というのも解説させていただいているとこともありましたけども、要するにあのこう定量的にいわゆるハイポス,、えー、スペルマドジェニエというか、あジェネシスというか、低精子形成症みたいな、ね、そういう中にもあの実は遺伝的な背景がある。要するにそれが、まあ別にあの資源、生殖細胞が、まあ、あ十分あの到達できなかったという、まあ、そういったことが背景にある、そういうのがちょっと面白いなと。私たちが確立したモデルは、ゼロフィッシュの範囲における生殖細胞の発生の影響が軽微なために、他の DNA によって範囲をハイポモルフォースという言い方をするらしいですが、遺伝子の機能が部分的に、部分的に失われた変異体として定義することができて、ハイポスフレーマとジェネシスのようなあ、より軽度の表現系につながる可能性がありますと。いうことです。難しいなげだったんです。あの
0: 。ありがとうございます。以上です。え、先生、ありがとうございました
5: 。先生引き続き、お願いしてよろしいでしょうか。はい、これな、これが最後になる。はい、ちょっと、あの、えーと、言ってることはわかるんですが、この論文です、ね。あの。あの、恐ろしく、あの、数学とか数式がいっぱい出てきてですね。ちょっと、あの、とても読み切れなくて。まああのとにかく分かるところというか、もう拾い読みしたというか、そんな感じの論文になってしまって、解説になってしまってるんですが、まあ、あの分かりにくいかと申し訳ないんですが、まあ、言いたいことはあの簡単なんです。あのまあ、研究家だとして、いわゆる,る PGTA、あるいは PGT のプラットフォームを用いて、いわゆると倍数性レベルの異常とか、微小ですね、えー、マイクロディレーションを検出することができるのかという、そういうのが課題です。でえーまあ、彼らが作った、提案した総合的なアプローチで、あ要するに培植でプロイディとゲノム疾患の原因となる最も一般的な病原性、微小化質、マイクロディレーションを正確に評価し、PGT をさらに臨床的要素を拡大できますという、そういう論文ですね。まあ、あの要するに、例えばあの、流産した検体の約 10% が、まあ、例えばあのプロイディの異常、まあ、倍数性の異常だったりしますって報告されてますし、また、うーと通常の PGT だとすると、やっぱりあのプロイディがあの見れてないこともありますよね、まあ。特殊なことをすれば見えれるんですけども。あとその、いわゆるう子どもの先天的な異常としてですね、いわゆるマイクロディリーションって。があるわけで、まあ、これがあの、えー、5メガとか、えー、5, メん5メガベースですか、えー、それ以下なので PGT で見検,知検知することが難しいということがあって、まあ、見逃されるつまり、えー、と何が言いたいかと,と PGTA を行ってユ、まあ、U プロデドだとか染色体が正常であるという肺を移植していっても実はその中に、まあ、あのプロディの異常だとかああ、それからあ、えー、マイクロディリーションの肺を、やっぱり移植してしまってるんじゃないかと。で、それが、まあ、やっぱり流産だとか、妊娠しないとか、あそういったことにつながってるし、またまた子供が生まれて、えー、喜んでいる中に、だけども、例えば、NIPT で、えとマイクロデーションを見るような NIPD をやったりすると異常が出てきたりあれ、用水検査をしなくてはいけない何か胎児の何か発育の問題が後で出てきて、えー、結局そこでマイクロアレイとかを行って、まあえー、こういう、えー、ゲノム疾患とかがここ出てきてしまうということがやっぱり実際の IBF の世界でも PGT を行って1000に割トと移植してもそういうことが起きているということなので、まあ、そうするともう少しそういう,そう,いうことが有用性、PGT の有用性が。拡大できないかというそういう論文でです。えっ、ー、と、まあ、今お話ししたことがありまして、えー、と要する染色体の数とか構造の異常によって、まあ、不妊とか着床失敗とか、えー、プグナンシーロスとか、生まれていた子どもを先天性障害、有事死亡、こういったものが起きますと。PGTA によって、まあ、あの染色体異常を一般的に検出できるとされていますが、まああえー、しかもこれがもうあの、えー、今、アメリカでは、約半数で適用されているんだということです。で実際にその NGS によって、まあ、技術が開発されて、戻す技術が開発されていって、24個の染色体を評価して、しかもそれが全ゲノム増幅で、廃盤法制権を通じて収集された5個から10個ぐらいのトロブラス細胞を増幅してやっていますと,ということですね。まあ、それが、まあ、なんですがえー、しかしあの技術的に信頼性があるけれども先ほどお話した倍数性にかかる水滴異常が検出できにくいという問題点とかあるいは、えーとえー、それからま,あまた別のお観点から見ると 2PN という相手も実は2倍体というふうにまあ考えてしまいますが実は倍数性の異常があるということで例えばーと 1% の 2PN の肺は実際には倍数性が間違っている、えー、ということも言われていますし、一方で 1PN の 50%、それから 3PN の 10% がー本当は正常な2倍だとして確認されているよと。だから、えーと、そういうのを捨ててしまったりしているかもしれないし、あるいは移植しても、成、え、人、ー、に得られないものを BGT の回移植してしまっている可能性もあるし、まあ、この判定でそのまま移植してしまっている可能性、2PN で判定して。えー、移植してしまっているかもしれないけどうですね。えー、とこれがとイントロダクションの3番目、最後なんですが、まあ、現代の PGT 検査のもう一つの制約はあ、全ゲノム増幅プロセスに関連した5から10メガバイトの染色体の解像度、ここに問題があると。これ以下は解像できないということでね。でまあ、2つの隣接するタイル間の異なるコピーナンバッジを呼び出すための、まあ、プロトコルの限界があると、感度の限界がある。したがって、えーと、マイクロディリーションという5メガバイト以下のそういうケース微小消失とか、まあ、こういったものに関するで起きる、まあ、有名なのはディジョルジュ症候群とかありますが、まあ、そういったあ一連のゲノム症候群を検出できないということですね。えーとでまあ、こういうマイクロディリーションがありますと、えーといくつかの連続した遺伝子を包含する、まあ、血質ですから、当然その血質領域内に位置する遺伝子のハプロ不全によって引き起こされる、特に重,重篤な疾患を起こすこともあると,、えー、ということですね。えーまあ、で、一方、重要なことにですね、MD 症候群、つまりマイクロディッションの症候群に関連する胎児の全体的な事前リスクってある。0.4%。胎児の段階で見ると、実は 0.4% ということで,で,すで、今なお、対外姿勢でおいて、やはり正常な染色体質の肺を移植した後でも、まあ、えー、こういう侵襲的な、例えば溶水検査だとかあ、そういったことをしなくちゃいけないような事態になっていることもあるんだということですね。だから、えー、と、彼らが主張するのは、もっと早い時期、つまり着床時の段階で、えー、とこういうゲノ症候群、マイクロディエジションを検出ができれば、生存可能な肺のより正確な分離と臨床点で管理を可能にするんじゃないかということですね。ですので、えっ、ー、と、まあ、上記に説明したような技術的なあ従来からの、えー、制約を克服するために、えー、PGT のワークフローの中で倍数性と一般的な病原性、マイクロデュリスの評価を組み込めたどうかという、そういうことですね。そういう論文ですね。
2: えとまあ、ここ
5: はあ現在分かっていることを先ほど述べました、えー。研究デザインは2018年から2021年の11月の間に複数の連携する IBEF で収集されたあ45歳以下の、まあ、ほぼヨーロッパ系の方たちのですね、えーでえー、と全て顕微授精で廃盤法政権で後ろ向きの広報と研究と。倍数性レベルの判定は倍数性状態がすでに判明している64個の廃サンプルを用いて検証しました。使ったのは2倍体派が147個、3倍体が9個、1倍体が8個です。九9つの一般的な微小形出症候群ですね。この中にリジョル症候群というのがあります。これが一番多いのかな。検出法が開発されて、二28の陽性対象と97の陰性対象を用いて検証も行いました。この後に、えー、と、えー、この方法論をブラインドで適用して標準的な PGA で、えー、均一な性倍数肺と判定された 2PN 由来の肺番法100個。それからあと、えー、移植後に妊娠喪失に至った性数性の肺、9 0個の分析を行
2: ってみましたという、そういう論文
5: です、ねえーと。この方法はゲノム全体にわたって選択された遺伝子多型の標的次世代シーケンスに基づいており、対象とした微小、結晶部分の重要な領域において強化されています。シーケンスデータは、えっ、ー、と、1 0 0ゲノムプロジェクトデータベースから2504の全ゲノムシーケンスデータで観察されたシーケンスノイズと集団遺伝学パターン、えー、すなわち連鎖不均衡とか相関、両方を考慮して、倍数性レベルと微小結失の存在の誘導を推定する確率モデルによって分析されました。ちょっと難しい文章が、私もよく分かってないんですが、ね、えーまあ、ちょっともう読み上げるだけになっちゃって,て本当に申し訳ないんです。でまあ、結果としては、分析の検証の段階において、まあ、要するに倍数性のことについては、今回の,、えー、その方法によって極めて高い精度を示しましたよと。うん、ほぼ 100% でしたということですね。で、えーとそれから、微小結ーに関しては、8つのうち6つの同定がうまくいってきましたということですね。えー、とヘテロ接合性の創出、ロソブヘテロサイゴシティに基づく微小結ー検出を改善するために、参照集団におけるハプロタイプ頻度と、えー、ロソブヘテロサイゴシティの発生率に基づいて、えー、共通のハプロブロックを分析して、さらに2つの数学モデルを開発して、この辺のちょっと私、あの読んでても全然分からなかったんですが、まあ、結果的に1番の染色体のところのマイクロディーションと4番のところの染色のマイクロディーションに関しては、ちょっと信頼性が低いために、ちょっと今回の方法論では難しかったというですね、それ以外のところはマイクロディーションはよく検出できるんじゃないかと言ってるんですど、限界はあるということですね。でえーと一方で、親の DNA 情報も組み込んで、えー、と、微小血質の同定を強化したと、あと出てきます。あ臨床応用、まあ、ここまでは分析検証の段階です。臨床の段階で、まあ、どういう結果だったかというと、2PN 由来の配番法から3倍体が1例検出されましたと。100分の1ですね。リュー流産に至った移植肺の生検サンプルが1例の病原性の微小血質、ディジル受傷効分のマイクロディーションの、うんで今回その後者この上位症候群のリーザーに至ったこの症例について家族ベースの解析で、まあ、非キャリア親の両親からの異なるサイブリング塩分量ですねそこにまたあの同じ形質がまたもう一個確認されてしまったというそういうことがありました。でまあ、それはその女性パートナーの方による生殖も細胞系のモザイクの存在が示唆されたということになっています。でえーとまあ、以上の結果が遺伝子構成に基づいて肺を選移植のために、肺を移植のために選択する場合に、えー、今回の方法でいうと、異数性だけじゃなくて、倍数性の異常や、えー、微小結質を持つ肺を同定することができて、えー、その発生率は、性倍数性肺の中で、えー、今回の、うんまあ、処理、うのは少ないんですけれども、1.5%。202分の3であったということですね。つまり、異数生配だけを見るんだけど、だけこういうマイクロディエーションとかバイオス性を見ると、まあ、えー、200人中の3個は、まあ、移植対象にはなら,ならないんですと。そういうふうな意味合いになります。ちょっともうなス,スライドが続いちゃうんで、もうあの簡単に行きたいと思います。うん、要するに、水検ケデータとか、あるいは参照するポピュレーションデータから、まあ、いろんなことを掘り込んで、そして、えー、統計学的な数学的な解析を行って、まあ、プロイディとかマイクロディリシュの解析を行っていくということですね。でえー、と例えば、えー、倍数性の解析でいうと、164、まあうんえー、ケースやろうとしたんですけれども、まあいろんなノイズの問題とか、シーケンスの問題、あるいは生計の品質の問題もあって、まあ、157だけで分かったと。157の中で、えー、157すべて倍数性は正しく、実は決定されましたということですね。ですから、ものが良ければ、あちゃんとしてれば倍数性は正しく決定されましたということを言っている。MD の検出の方に関してですが、えっ、ー、と、これがあのこう8つの、えー、とマイクロディレーションの領域をこう順番にこう1番から順番にこう22番まで並べて、これがディジョル症候ですがその、要するに得意度とか、それからあ情報が得られなかったっていうものがこのグレーのバーなんですけども、得意度はこの大体、えー、なんですが、要するにこの1番と4番に関しては先ほどちょっとお話ししましたけど、どうもうまくいかないらしいと。それ以外のところはまあまあ当たっていると。いうことで、要するに1番の染色体と4番の染色のところにあるマイクロ DH の検出というのが、まあ、ちょっと情報が出なかったり、特異性が低いということがあって、とも信頼性が低いようだと。まあ、理由はいろいろあるんだと思いますけど、ね、これはですね、えっ、ー、と、参照集団におけるヘテロ接合性の、まあ、あのこの今回の分析において、このヘテロ接合性っていうのがあのちょっと問題になっていてですね、要するにあの、えっ、ー、と、例えばですね、えー、こういうふうに、えー、これ父親側なんですが、これがあのハプロタイプで H1、H2 を持ってて、数字、えー、はこ,こ,こちら側の H3、H4 という形で、えー、とつあの女性側がですね、ところがあの偶然にこの、えー、っとどっちどちらかのハブロタイプが同じ共通していることがあるという、ねまあ。そして4分の1の確率で、それがここで揃ってしまうと、これが、あの、本来はユープロイドなんですけれども、ロスオブヘテロサイゴシティとして認識されてしまうというようなことが出てくると。これはおかしいんじゃないかというふうにして、まあ分析がかかっちゃう。で、実際にこのもう一つロスオブヘテロサイゴシティが出てくるのが、まあ、こちらのパターンでして、こちらは、まあ、あの両親とも全くこちらと違って、バラバラの、うん、とアップロードタイプなんですが、要するにこれはもう消してしまう、マイクロディレンティド MDO ですね。これは、ああのもうこれは本,本,本来ですね。これとこれが同じように認識されてしまうというのが、あそうしたときに次どうするかという問題が出てくるんですけども。全体でこういうふうに MD の検出をしようとしたら、やっぱりこう偽陽性が 2, 2件あったということですね。すこういうケースが2件とも、あやっぱりあの、えー偽陽性として判定されてしまうと、そうするとさらなる調査が必要になっていると、で親の DNA 解析も同時に行わなきゃいけなくなっちゃって、そして、えー、とそうすると同一のハプロタイプを持っているだけだったという、それが4分の1の確率で合わさっただけだというで、これは健,健常な子どもだということがなるよということが分かるとで、そういうのに役立ちますということで、えー、とそれがあのここに書いてあるだけなんですが。それであとですね、ヘテロ・チャイゴシティの,その、えー、と頻度とかいうものを、うん、その計算する計算式っていうのがなんかあの2つあるらしくて、それがちょっと,ちょっと複数式でどうしてもあの解説することができなくて申し訳ないんですが、まあ、要は何が言いたいかというと、それぞれの SNP ですね、それを独立して何かモデルを計算していいくとと実際とだいぶ乖離ができてししまううというわけらしいらんですで、えっと、このマルコフモデルっていうのがあってこのモデルを使うとこれはあの連鎖不均衡スニップ間の連鎖不均衡を考慮に入れて、えー、そしてやると実質に、まあ、かなり経験的な頻度に非常に近くなってくると実はれこ,れこれに近くなればなるほどいいらしいんですがでこの,このそれぞれが各その、えー微小ケースなんですけども、これかなりこ,うあの,この状態、このインディペンデント SNP モデルというのだと、あのえー、連鎖不均衡を考えないでモデルを作ると、うん、過小評価してしまうんじゃないかというふうに言っていますですね。これは、えー、ともうあとそんなにスライドはないんですが、これとあともう1枚ぐらいなわけなんですよ。えとこれはあの、えー、と実はですね、あの性倍数性肺を移植して流産ーーに至ったというその99例があったんですが、そこの中に、えー、と実は倍数性の異常例ではな,ないんだが、1例あの、えー、マイクロデューションを検出された、それがディジョル症候群だったというわけなんですね。でそれをちょっと詳しく言ってるんですよ。でえーまあ、ここを飛ばします。えー、とそうすするとですね何が言いたいかというと、こちらが、えーとえー、この流産ーーに至ったこの肺っていうのが、実はこれなんですね、えーでえーと。で、サイブリングエンブリオがあこれを含めて実は5つあるんですね。で、これが父親、えー、患者さんの父親患者ですね、父親で、こちらが母親で、こちらがえっと、ハブロタイプのこう、H1, H2, H3, H4 ってこう並べてあります。で、これがまあスニップなんですけども、えっ、ー、と、そうしてですね、えっ、ー、と、この e q の位置っていう配はすでに一番最初に多分移植されてるんだと思うんですが、こちらはですね、この黄色と赤で、それぞれ両親から一本ずつハプロパイをもらって、これ、あの、ユープロドイなんですが、これは、まあ、なぜか着症しなかったということですね。で、患者さんは次のこちらを溶かして、これもユープロドイ 46XX ということで、これもユープロドので移植したんだけど、これが流産ーーに至ってしまったっていうわけですね。で、それで、えっ、ー、と、こちらを今回のプラットフォームで調べると、これが、ヘテロサイゴティになっていて、ここがどうも H3 がこれがディリートされてるんじゃないかって言ってるわけですね。で、えーでえー、っと、えーで、それ以外にまた3つあるんですけども、でこの肺はこれはああ 45XX の3番のものスびになる、これはまあ移植対象にならないんですよ。で、これは 46X1 のフローズンで、これは移植対象になりそうですねこの青と緑なんで、母親がこれをもらって、父親がこれをもらっているということなんですが、えー、こちらがですね、実はですね、これと同じように、えー、とあのここでディリーションを起こしているんですよね。H3、これが、えーとこれ、これのアプロタイムをもらうはずなんですが、そこで、形質になっているというだけなんですね。
2: えーえーとそれが
5: どうやって分かったかというとですね、この B って、これがあのこの 5×5 の行列みたいになってるんですよ。これがあマトリックス小数、ペアワイズ・ノーマライズド・ハミング・ディスタンス、NHD っていうんですよ。これあのー、これ情,報情報科学とか,なんかよく使う用語らしいんですけども、うんとうんこの範囲 E の10のこの肺の、うんと、それから、えー、両親のフェージングされたハプロタイプのこの、で、22の9、10時にこのデジロー症候群のこのところをカバーする、そこのを、えー、こう、なんですか、ペアワイズでこうやって行ってみて、えっ、ー、と、そしてこれが父親の、うんと、えー、H1 と H2 とかな、で、母親がの H2、H2。そう見ると、普通は、えっと、この黒いのが2つあるはずなんですね。それが、あの、父親の一つだけ黒くなってて、母親のが両方ともこれとこれなんですが、黒くならないんです。つまり、母親のハプロタイプがロスしていると判明した。ということで、まあ、そうすると、えいわゆるデノボのマイクロディリーションであるということになるんだそうです。で、で、えっ、ー、と、で、調べてみると、この肺も同じだというんですね。で、そうすると、うとえー、どういうことかと言いますと、えー、と興味深いことに、マイクロディリートされた肺では、常に母親のハプロタイプ H3 が欠けていった一方で、この、うんえー、マイクロディリッションがない肺、こういう、こういう肺に関しては、うん、欠けてない母親のハプロタイプ H3 か正常なハプロタイプ H4 が、まあ、両方とも正常なんですけども、H3 か H4 が、こう、両方とも J に並んでいるよ、ということなんで、そうすると、この二つに関して、同じものが同じようにマイクロデーションしているのが存在しているということは、えっ、ー、と、えー、女性のパートナーにおける、こちらですね、このお母さんにおいて、えー、生殖、えー、生殖系列のモザイクではないかということが推定されるんじゃないかってちょっと難しいことを言ってるんですが、えー、そういうことですね。再発するということですね、こういうね。これが最後のスライドなんですけども、えーとまあ、今回はそのマルチステップワークフローということで、えー、とエンブリオをバイオプシーして p g t をしますと。でこれのターゲットシーケンスをこの余りで、レフトオーバーでやりますと。B レーション解析を行って、まあ、もしロスオブヘテロサイコシティがなければ、うんとこれ、エンブリは問題ないですよということになるし、それから、えー、ともしあったロスオブヘテロサイコシティがある場合には、両親の、つまりちょっと、両親のこの、うん、を調べて、そして、えーとしますよと、調べますよと。で、えー、そこで、えー、両親に、まあえー、と同一の共通するハプログタイプがあるかどうかと見て、なければ、うんと、これはマイクロディーションがあるんじゃないかと。で、あれば、あこれはマイクロディーションを意味してないと。まあ、そういうふうな、ちょっと難しい内容で、あの私も分かってないところが多くて。誠に申し訳ない解説になってしまったんですが、えー、以上になります
0: 。はい、先生、ありがとうございました。失礼しました。それでは、あの、ただいま解説いただきました論文、本日最後の。それでは、えー、先生方、えー、特にございませんようでしたら、本日の講座はこちらで終了させていただければと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは、本当に本日も解説、ご協力、またご参加、本当にありがとうございました。それだそはこちら
2: では、ありがとうございました。こちらで終了させ
0: ていただきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。